1: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Aquí vamos a pasar las próximas dos horas en esta casa repasando lo mejor que ha sucedido, lo mejor que ha pasado por estos micrófonos. Así que poneos cómodos porque arrancamos yéndonos hasta la rusa de los vientos. Vamos a escuchar una entrevista que le hacía Bruno Cardeñosa al que fuera líder, al que fuera el secretario general de Izquierda Unida, a Julio Anguita.
2: Una figura conocida y reconocida esa de Julián Guita, ¿no? Muchísimos eh, laureles y muchísimos honores eh, se reciben ahora, ¿no?
3: Bueno, verá usted... <risa> ...hay un, un refrán que nos dice... ...a buenas horas mangas verdes... ...porque eh, cuando yo planteaba alternativas... ...soluciones elaboradas por los equipos que teníamos... ...incluso de economistas muy buenos... ...pues bueno, no se tuvieron en cuenta... ...así que ahora se si recuerde o se tenga en cuenta... ...pues está muy bien... ...pero no sirve absolutamente para nada... ...a mí eh, el que se pierda la época histórica... Pues esa es una desgracia, no creo que sea ninguna satisfacción para nadie, por lo menos para mí no
2: eh, ¿No tiene la sensación usted de que se ha convertido un poquito la democracia en una palabra sin eh, fundamento, que se le ha perdido un poquito el valor a esa palabra que es tan importante? ¿No vimos eh, también, hay una crisis eh, de muchas cosas, pero también hay una crisis de lo que significa la palabra democracia?
3: Mire usted, lo que pasa es que estamos en una cosa que se llama no dictadura. Es, no es una dictadura puesto que hay elecciones, pero a partir de ahí la democracia es algo muchísimo más y lo que tenemos es simplemente una mala copia, porque democracia significa que la gente tenga medios de subsistencia, que la gente sienta realmente que en su puesto de trabajo tiene libertad de hablar. Significa que no haya excluidos, que haya una visión de futuro para la juventud. Esto es simplemente esta expresión que le acabo de decir, es una no dictadura, pero ya está cuando vemos los procedimientos, que hay injusticia en política, cuando vemos los problemas en economía, la corrupción, bastante hago con decir que es una no democracia, porque el sentido de democracia para mí es mucho más amplio, incluye lo económico, lo social, lo político, lo cultural y los valores, sobre todo los valores.
2: ¿Y no le da la sensación un poco de que las ideas políticas tienen que ser también las ideas de un partido, que parece que ser de un partido u otro se ha convertido en los tiempos actuales casi, casi, en ser de un equipo de fútbol, ¿nos quieren a los ciudadanos como hooligans?
3: Vamos a ver, acaba usted de utilizar la palabra que yo en los artículos que he escrito últimamente utilizo, hooligan. El estar en un partido, desde mi punto de vista, significa que está uno en una opción que implica una posición filosófica, cultural, económica, obviamente política, pero... En nombre del marxismo del cual yo me siento eh, partícipe, Marx cuando hablaba del comunismo decía es un movimiento real que continuamente va superando contradicciones. Es decir, estamos y hay que estar abierto a nuevas cuestiones desde los principios que uno tiene. Pero hoy la inmensa mayoría de la gente que está en partidos políticos lo vive como el fan o el, o el, el, o el tifosi que dicen en, en Italia de los, de los equipos de fútbol. No se discute de política, no se debate sobre el futuro, no se habla de los fundamentos filosóficos que respaldan la actitud que hay. Es una pérdida total de debate. Se está simplemente como se está afiliado a una cofradía o, o a un equipo de fútbol. Eso también es la degradación de la política. Y en este momento, yo no sé si en el mundo, pero en este país es algo extraordinariamente desarrollado ese mal.
2: ¿Y no le dan ganas a eh, Julio de volver a la escena política o prefiere ver... Eh... ...lo que está ocurriendo desde la barrera.
3: Mire, de vez en cuando imparto alguna conferencia... ...para hablar de globalización o de estas cosas. Tengo una, dentro de poco, en la Facultad de Economía de Málaga. Escribo semanalmente en el periódico El Economista. Eh, hago cursos. Estoy ahora mismo en la universidad... dando un curso sobre derechos humanos. En fin, estoy intentando explicarme, pero volver a la política no. Por varias razones. Primero, por mi edad. Y en segundo lugar, porque... Yo me he dado cuenta de que decir las cosas, aunque sean muy razonadas, con mucha argumentación, estamos en un momento de la sociedad española que no sirve absolutamente para nada. ¿Y sabe usted por qué creo yo que ocurre eso? Porque nuestra sociedad, con las excepciones que tenga que hacer, está asustada. Y no quiere saber la verdad. La evita. Cuando alguien me pregunta, fíjese yo que salgo mucho por la calle, ¿no? ¿Y esto por qué está pasando? Porque esto sinvergüenza, y un momento, no insultemos a nadie. Esto está pasando porque empiezo a explicarle los mecanismos por los que se producen los problemas. Y me dice, yo no quiero saber nada. Mi respuesta es, pues yo con un ciudadano que no quiere saber nada, yo tampoco quiero fuera. Lo he hecho. Es decir, hay miedo. La gente quiere que le digan, esto es la culpa de fulano de Mengano, que es un sinvergüenza. Eh, ya se van tranquilos a su casa. No. Esto es un problema muchísimo más complejo, que tiene sus responsables, por supuesto, pero significa pensar, y hay un miedo tremendo a pensar en la sociedad española. Y, en consecuencia, yo creo que hoy el mensaje que intente ir a la razón y a las explicaciones no va a ser bien acogido por una parte nada desdeñable de la sociedad española.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Interesantísima la entrevista, es solo una pincelada, ya sabéis que si queréis escucharla al completo, la tenéis en onda 0 es nos vamos a Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara y esas historias que nos cuenta siempre, esos sitios que nos lleva tan enigmáticos donde suceden cosas inexplicables. Esta semana pasada nos llevaban hasta el Castillo del Buen Amor en Salamanca.
4: ...y es el único vestigio que queda de lo que en su momento fue el señorío de Villanueva de Cañedo. El castillo, como comentabas, tiene su propio fantasma y bueno y ocurren ahí muchísimas cosas. De hecho, es una antigua fortaleza convertida en hotel, como me decías hace un segundo... ...y fue reconstruido sobre los cimientos de otra fortaleza, una fortaleza exactamente del siglo XI... Y tuvo muchos dueños, eh, desde Enrique de Sardina, Sardinha, perdona, en el siglo XIII, el duque de Alba, los reyes católicos, pero lo que mayor de interés despertó y lo que le dio su nombre realmente fue la saga de los Fonseca, que era un linaje de arzobispos que estuvieron en el recinto acompañados por todos sus amantes. De ahí que precisamente el castillo se le diera el nombre del castillo del Buen Amor, porque precisamente se practicaba mucho, digámoslo así.
2: ...se practicaba lo que fuera... ...pero lo que ha quedado es... ...un larguísimo misterio detrás... Eh. ...en esos eh, cuatro torreones eh, ...que parecen ser la base del castillo...
4: ...bueno, son varias personas... ...tanto trabajadores como huéspedes... ...del actual hotel que han presenciado hechos inexplicables y que bueno que de hecho pues han comentado sobre el tema no recepcionistas por ejemplo que reconocen que más de una ocasión se producen llamadas inexistentes de habitaciones que están vacías y evidentemente no hay nadie al otro lado sin embargo se oye como un ruido extraño al otro al otro lado de la, de la llamada no también comentan por ejemplo que a veces se oyen cuando estos teléfonos suenan se oyen como respiraciones de ultratumba sin embargo pues como decíamos las habitaciones o los lugares de los cuales proceden esas llamadas no no hay nadie en ese lugar. Parece, por ejemplo, que uno de los rincones más encantados del castillo y del que provienen muchas veces las llamadas, es lo que eran las antiguas caballerizas. De hecho, se suele bromear diciendo que quizás es el fantasma del arzobispo Fonseca que está pidiendo que le preparen su caballo, aunque en aquella época no creo que le sea por teléfono, pero bueno.
2: Desde luego que no, lo que sí que ha aparecido son imágenes eh, a través de una extraña mancha que hay en un, un dormitorio que se asocian a una persona que tiene una historia detrás en el lugar, eh, María de
4: Efectivamente, es una mancha que aparece en una pared justo encima de unas luces que hay y, y bueno, aparece realmente la cara, el rostro de una mujer. En su momento, por ejemplo, hay una persona del equipo que es Josep Guijarro, que lo estuvo vi viendo, investigando, y según su opinión no es más que una mancha caprichosa, o sea, una de esas eh, parodellas para que se suele decir eh, que parecen algo que no es realmente, pero aun y así, pues bueno, es cierto que la imagen tiene visos de parecer la cara de una mujer. ...puestos a imaginar, pues sí, tendría sentido pensar... ...que es doña María de Ulloa, eh, ...convertida en dama de blanco... ...que se pasea por las estancias... ...de hecho, más de un visitante, por ejemplo... ...también ha podido observar sombras de guerreros... ...que bajan por la escalera principal... ...paseando con sus armaduras, sus escudos... ...preparándose como si fueran a luchar... ...también, eh, también se comenta, por ejemplo... ...que a veces se ha visto como la imagen de un incendio... ...fue un incendio real, que en su momento... solo la segunda planta, destruyendo... pues ...bueno, gran parte de los artesonados... Eh, ...y también, por ejemplo... Por ejemplo, las recepcionistas comentan cosas curiosas. Lidia Sánchez, que fue recepcionista en mayo de 2006, bueno, hasta mayo de 2006, comenta, por ejemplo, el tema de las llamadas, dicen que son existentes y que, y que, por ejemplo, cuando comprueba las habitaciones, ven que las llaves, incluso la maestra, están donde deben estar, es decir, que nadie ha podido entrar en las habitaciones. Eh, para ella pues, fue, es un tema muy, bastante inquietante. Y otra compañera, Sara Pablos, que también es recepcionista y ha estado hasta julio de 2003, también dice, por ejemplo, que en 2004, cuando ya empezaba su turno, sobre las 7 de la mañana, una noche, sonó el, bueno, una madrugada, mejor dicho, sonó el teléfono y, nuevamente, era una llamada que procedía de una habitación. Pero, en cambio, estaba sola en el castillo, porque en aquel momento el castillo estaba en obras, o sea, no había absolutamente nadie. Con lo cual, imagínate también el susto que la pobre mujer se llevó.
2: Estas eh, personas eh, recepcionistas, eh, Lidia Sánchez y su compañera eh, Sara Pablos, han descrito eso eh, que les ha ocurrido, pero no son las únicas eh, personas que se encuentran en el lugar que han, han dicho que han pasado cosas extrañas. Eh. También hay un testimonio de la propia propietaria de Pilar Tapia.
4: Efectivamente. También eh, Pilar Tapia, propietaria y directora general del Castillo, cuenta, por ejemplo, eh, que bueno, que hay clientes que se le quejan de ruidos continuos y, y que han tenido que cambiar de habitación sabiendo que no hay nadie en las habitaciones contiguas. O, por ejemplo, un cliente en concreto que llegó a escribir en su libro de visitas eh, exclamándose de si había un fantasma o qué es lo que había en el, en el hotel. Eh, ella dice que no cree en estas cosas, pero, sin embargo… Eh, sabe que lo de las llamadas es algo que continuamente ocurre y que corresponden sobre todo a lo que eran las antiguas caballerizas, que actualmente son habitaciones. Y, y bueno, ella dice que realmente pues si hay un fantasma que lo lógico sería que fuese precisamente el arzobispo Fonseca. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, también comenta eh, de un cliente que se alojó el 6 de diciembre de 2006 en una de las habitaciones que rodean al foso y comenta eh, que, que, bueno, que dejó escrito incluso esta persona que la no noche, se oyen ruidos eh, a todas horas. Bueno, de hecho, soy en, dice, según decía el cliente, se oyen ruidos a todas horas. Da igual si es día o si es de noche. Que parece como si dieran porrazos en la pared. De hecho, el propio cliente se plantea si son fantasmas. Hay golpes continuos. Los técnicos en su momento lo estuvieron mirando, pensándose que quizás era un eco de la tubería, pero las investigaciones que tuvieron a, que llevaron a cabo desvelan que en esos muros no hay nada que pueda parecerse a tuberías. Por lo tanto, no hay una explicación de dónde pueden proceder esos ruidos, esos golpes, que hacen que los clientes no puedan ni tan siquiera
0: dormir. Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: Después de darnos un paseo por el Castillo del Buen Amor, nos vamos directamente hasta la brújula con David Robles, su sección What's Cooking, en la que esta semana pasada nos contaba cómo ahorrar hasta mil euros usando tarjetas de fidelización o una web en la que nos facilita la celebración de eventos.
5: Un organizador de eventos con... ...una especie como de rastreador... ...para conseguirte... El mejor precio. Esto se llama Celebrants. Es una plataforma online que lo que hace es en poner contacto a empresas con personas que quieran organizar eh, algún tipo de evento y no solo darle la opción de que le salga más barato, sino también más cómodo y más ágil. ¿Esto cómo funciona? Pues mira, olvidándote de volverte loco, eh, buscando en internet, preguntando precio, visitando locales, eh, que tú conoces. Una mesa. Esa, esa. No, te vas directamente a, a esta web, son tres es. ahí dices lo que necesitas, pues yo que sé. Un local para una boda, eh, un catering, un mago para un cumpleaños. Y le dices dónde lo necesitas y envías la solicitud. Y ellos te van a responder con cuatro presupuestos. Es decir, cuatro empresas que se postulan para hacer el evento, ese evento. que tú necesitas. Y habrá gente que diga, bueno, pero es que a lo mejor que esto qué hay que hacer, evento por evento. Y si tengo una boda y quiero muchas cosas a, a la vez. Pues ningún problema, Gonzalo Fernández.
6: A esto le llamamos nosotros
7: el
8: multipresupuesto, ¿no? Que es que tú, pues yo te, te, te pido un fotógrafo para bodas, pero luego además quiero un DJ, quiero una decoración con flores, quiero un coche de, de un coche de lujo para que me llegue a la iglesia y quiero un mago que me entretenga a los niños. ¿eh? Entonces en el mismo proceso
5: puedes pedir todos esos servicios. A ver, que he puesto el ejemplo de la boda, porque es un clásico, pero estos chicos tienen un catálogo de 150 eventos que, que, que te pueden ofrecer, desde eh, volar drones, alquilarte un jet privado, pasando por contratar una discoteca móvil. Eh, ¿Qué es importante de esto? Primero el precio, porque va a haber cuatro empresas que se van a apretar el cinturón para darte eh, un precio muy ajustadito, pero además es que tú valoras a las empresas y aquí está la prueba del algodón, porque al final, y, y esto se sabe, todo el mundo que, 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 que buscas cosas en internet, valoras más eh, las opiniones de usuarios anteriores que al final el, el precio. Decirte nada, que llevan apenas un, un año trabajando y ya han organizado 10.000 eventos en cinco ciudades españolas. Que no está, o sea, no está no nada, mal, ¿eh? no está nada mal, Es que te quitas no. mucho tiempo de... Vamos. Eh, a, la que tenga, a la que tenga que mira que no sé qué
9: Enda. en mil eventos no ha participado ni Belén Carreño que es muy de los eventos también
5: es verdad y le sale muy bien además ¿y con qué <ríe> seguimos? pues mira con otra cosa también muy práctica para darle salida a todos, a cosas que tenemos y que no les damos ninguna salida Una por ejemplo la bondad o por ejemplo las tarjetas de fidelización Uy. ¿qué son las tarjetas de fidelización? Pues esa tarjetita del supermercado de turno que te ofrece el 2x1 en no sé qué artículos, o el de la gasolina que te da descuentos en, en los combustibles, pero si compras en no sé qué otra eh, supermercado, no sé qué, te hace descuento y las tenemos muertas de risa. Y eso le pasaba a nuestro emprendedor que se llama Javier Androver tenía mil tarjetas de estas y al final es que no la usaba, porque primero no te caben en la cartera, segundo, eh, que tienes eh, puntos pero no sabes cuánto, que te caduca que luego cuando vas a usarlo ya no sirve para nada total, un lío. Así que decide poner en marcha You don't pay, que es la primera aplicación que te coge todas esas tarjetitas y te las coloca en la pantalla del móvil. Y te abre una especie como de escaparate donde te va a clasificar y a ordenar eh, todas las tarjetas que, que tienen, los puntos que tienen, las ofertas a las que puedes acceder y cuánto te caducan para que no, puedas, no pierdas ninguna de, de, de esas ofertas. Y esto no es ninguna tontería, porque ¿sabéis cuánto te puedes ahorrar al año si le sacas el máximo partido a estas tarjetas? ¿Tienes idea? Pues escucha.
6: El ahorro medio de, de, una, de una persona de nivel medio en España eh, puede llegar a mil euros al, al año. Eh, por eso decimos que es como una cuenta corriente más. Es decir, que al final los puntos que generas... Los cheques ahorros que generas son dinero eh, Se transforman en dinero de alguna manera
5: Pero igual te tienes que inflar, por ejemplo Las sardinillas con, eh, con limón Lo tienen validado, quiere? ¿eh? Antes de sacar la y Estuvieron mucho tiempo y tal, y porque eso yo le pregunté Mucho tiempo, ¿Es que ¿estos mil euros son reales? Son reales, ¿sí? o sea, si coges la tarjeta De las líneas aéreas, el de los supermercados El de eh, los hoteles El no sé qué, te sale los 1000 euros lo tienen validado. ¿Cómo funciona esto? Pues es una aplicación, hay que descargárselo y aquí viene la parte más engorrosa, porque tienes que meter todas las tarjetas una a una, o bien las escaneas o bien les mandas los datos para, para registrarte, pero bueno, aunque es engorroso solamente es una vez, a partir de, de esa primera vez ya en las tarjetas se van actualizando toda la información, con todos los puntos, con todas las ofertas con todas las cosas que puedes hacer, te van a ir saliendo automáticamente en el móvil y nada, deciros que llevan desde septiembre eh, trabajando y ya tienen 80.000 descargas, y es que yo digo una cosa que mil euros bien vale una descarga
10: Oíste lo que dijiste, y que ahora yo no quiero que me lo recuerden. No vayas a que me rinde, te fuiste. Como viniste, como el hielo, de verano que muy pronto se derrite, huiste. Sin importarte dejarme la alma ida, pues mi corazón robaste. Y ahora vienes con tu perdón a revivir.
0: con lo mejor en Onda Cero
1: Siempre interesantísimas las propuestas que nos trae David Robles a Watch Cooking ahora seguimos en la brújula pero nos vamos a ir hasta Punta Norte con Javier Cancho y los manuscritos secretos de Leonardo Da Vinci los códices que aparecieron en la Biblioteca Nacional
11: Decía Leonardo que quien de verdad sabe de lo que habla no encuentra razones para levantar la voz la pausada voz de Leonardo continúa entre nosotros. Los ecos de su mensaje resuenan todavía. Por eso su presencia va a seguir apareciendo sin estridencias en capítulos venideros de Punta Norte aquí en La Brújula. De momento esta noche nos vamos a ocupar de los códices donde Leonardo escribió y dibujó acerca de misterios sobre artilugios robóticos. Mecanismos robóticos en el siglo XV. Aquello resulta o resultó muy transgresor para la época, pero también resulta transgresor para la nuestra. Leonardo fue consciente en vida de que no había perdido frente a la dificultad de los retos a los que se enfrentó. Él fue plenamente consciente de que sencillamente le había derrotado el tiempo.
9: Los últimos días de Leonardo da Vinci transcurrieron en los valles del Loira, bajo la protección de
11: Francisco I de Francia. En 1513, seis años antes de su fallecimiento, Leonardo se dirigió a Roma con la intención de trabajar para el Papa León X. Pero era el momento en el que Rafael acaparaba el, el mayor de los elogios, la mayor parte de las devociones, mientras que el florentino era considerado un filósofo quimérico e inestable. Aquellos fueron meses muy frustrantes para Leonardo, hasta que en 1516 recibe una invitación del rey de Francia. Leonardo se hospedó entonces en una casa de campo que estaba muy cerca del castillo real de Amboise. Allí asumió los títulos de pintor, arquitecto e ingeniero del rey. Y fue allí donde transcurrieron los últimos días de Leonardo. Aquel maestro de la búsqueda estuvo concernido hasta el último momento por su deseo de tratar de entender el mundo y los enigmas que contiene. Debió ser muy duro contemplar cómo se extinguía un ser tan formidable. Debió resultar inquietante presenciar cómo se apagaba, cómo se moría, el alma del Renacimiento.
9: Fue en mayo de 1519, estando incipiente la primavera, cuando Leonardo dejó de respirar. Su tumba está en la capilla de San Huberto en el castillo de
11: Amboise. El aprendiz de Leonardo, Francesco Melzi, heredó la mayor parte de su obra. Se quedó con casi todos sus escritos. Pero cuando Melzi tuvo su último instante, cuando se murió en 1570, los bienes de Leonardo se dividieron, desperdigándose el rastro de unos cuantos casos. El extravío del que esta noche nos vamos a ocupar es el de los conocidos como Códices Madrid. En esos códices, Leonardo se adentró en uno de sus proyectos más ambiciosos. Y fue en estos días de febrero de hace ahora 51 años, cuando esos manuscritos fueron descubiertos, después de que durante varias centurias se les hubiera dado por desaparecidos.
9: Desde principios del siglo XVII se asumió que esos cuadernos se habían perdido. De
11: hecho, se pensaba que no se ven a recuperar jamás. Durante cuatro siglos nadie supo siquiera qué es lo que contenían. Nadie tenía la más mínima sospecha de lo que hubiera albergado el Códice de Madrid en su primera parte y en su segunda. Eran escritos y dibujos de Leonardo da Vinci. Pero sucedió lo que parecía imposible. Hace ya 10 lustros, una universidad de Estados Unidos anunció que uno de sus académicos había encontrado los cuadernos desaparecidos. Esos manuscritos estaban, estaban delante de nuestras propias narices, porque estaban delante de las narices de quienes trabajaban en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Estaban allí mismo, en Madrid, en unas estanterías. El
9: comunicado del hallazgo decía lo que ahora, textualmente, vamos a recordar.
12: El doctor
13: Jules Picus, de la Universidad de Massachusetts, hizo el descubrimiento inicial. Consultó entonces a Ladislao Reti, destacado erudito científico especializado en Da Vinci, que también estaba buscando los manuscritos. Después de examinar los documentos,
11: pudo confirmar su autenticidad. Y aquel descubrimiento marcó el destino de un tipo llamado Pietro Marani. Cuando Pietro solo tenía 15 años... Él lee la noticia en el periódico y ese detalle le supone un punto de no retorno en su vida. Se le encendió la bombilla en ese momento, se le iluminó la pasión y años más tarde entraba en la universidad y años más tarde, años después, se especializaba en la vida y obra de un genio llamado Leonardo da Vinci. Los códices Madrid
9: I y II fueron el descubrimiento más importante que se hizo en el siglo XX sobre
11: la obra del maestro Florentino. Constan de ocho volúmenes, son alrededor de 540 páginas. Están encuadernados estos volúmenes en cuero. Y dentro, dentro lo que hay son anotaciones sobre mecánica, sobre geometría... ...o sobre la construcción y espugnación de fortificaciones.
9: Aquel muchacho de 15 años,
11: Pietro Marani, se hizo erudito en Leonardo. Marani considera que el Códice Madrid 1 es uno de los cuadernos más clarificadores... ...de cuantos puedan existir sobre mecánica hay información novedosa, extraordinariamente novedosa para la época. En esos papeles está todo lo necesario para entender los elementos que hacen funcionar las máquinas. El segundo es un cuaderno con anotaciones ya más desordenadas, hay mayor dispersión, hay notas sobre hidráulica, las hay sobre pintura, contiene ese segundo cuaderno apuntes sobre arquitectura e ingeniería, sobre la canalización del río Arno, sobre la cuadratura del círculo, sobre el vuelo de los pájaros o sobre el movimiento de las olas y el movimiento de las notas musicales.
9: Se sabe que esos cuadernos de Leonardo llegaron a España por medio de Pompeo Leoni, que fue escultor de Felipe II.
11: Y lo más interesante de esos documentos es que en ellos puede encontrarse el fabuloso imaginario de Leonardo da Vinci. Es una de sus, En una de sus páginas, por ejemplo, en una de las... Casi 600 está el dibujo de un ala delta. Debemos tener en cuenta que el primer vuelo con éxito, aunque, aunque fuera un vuelo sin control, el primer vuelo más o menos con éxito, con ala delta, no se hizo hasta el año 1890. Y Leonardo se muere en 1519. Solo en ese detalle podemos apreciar la magnitud de su talento.
9: Durante años permanecieron escondidos en la Biblioteca Nacional. El paradero
11: y el sorprenderte hallazgo de los manuscritos, la verdad que es algo difícil de explicar. Están escritos esos manuscritos en toscano y utilizando la famosa escritura de espejo de Leonardo. Es decir, tienen ese extraño trazo invertido. Mientras que los dibujos están hechos con tiza roja. Estos códices se corresponden al periodo de madurez de Leonardo, son sumamente interesantes. En esos cuadernos no hay, digamos, un tratamiento sistemático de los asuntos que le incumbían, sino que eran más bien un deseo de plasmar cuántas ocurrencias se le iban apareciendo en aquel cerebro superlativo. El flujo del pensamiento de Leonardo da Vinci está en estas páginas de las que nos estamos acordando esta noche.
9: Por desgracia, en esos cuadernos hay una dolorosa ausencia. A la obra le faltan 16 páginas.
11: Y se sospecha que esas páginas que no están podrían contener o podrían haber contenido los dibujos y diseños finales del famoso robot de Leonardo. Posiblemente también los del león robótico. Es posible que aquellos ingenios estuvieran pensados para adornar la entrada del jardín de algún gran castillo. Aunque su último proyecto, el que más le entusiasmaba en en la última parte de su vida, era el reloj de agua, concebido de un modo casi, casi digital. En total, y en todo el
9: mundo, hay catalogadas unas 7.000 páginas de las obras y anotaciones de Leonardo da Vinci, pero se calcula que se han perdido otras 14.000 páginas.
11: La pérdida resulta irreparable porque en esos escritos es donde Leonardo más libre se sentía. El que se opuso frontalmente al principio de autoridad, a las ideas difundidas en los centros universitarios de la época. Leonardo se opuso drásticamente al sometimiento de los prejuicios sociales dominantes. Y por eso, por eso le tildaron de quimérico e inestable. Quienes como Pietro Marani han dedicado su vida a estudiar al genio del siglo XV, al alma del Renacimiento, dicen todavía respecto a Leonardo hay mucho por descubrir Quédate con lo mejor
0: con Rocío Santos
1: Queda mucho por descubrir desde luego que sí ahí estaba Javier Cancho en Punta Norte en La Brújula, ahora nos vamos a ir a Radio Estadio con Héctor Fernández hemos vivido un momento precioso os voy a contar un poco el antecedente Débora Mansur y su bisabuela Gloria mandaron una carta a Rafa Nadal a la que el tenista respondió a través de las redes sociales. Ahora, ahora con Héctor Fernández hemos escuchado a Débora y a su bisabuela Gloria.
14: Mi bisabuela es fan número uno de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta le pedí que escribiera una para Twitter y me dio esto. Eh, le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea, please. Y cita a Rafa Nadal. No, Ahí está la carta, una carta escrita de puño y letra Manuscrita, de la abuela de Débora y, y al final Rafa Nadal contestó eh, contestó querida Débora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón, todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí, muchas gracias eh, vámonos hasta México, hasta Durango Débora Mansur muy buenas tardes desde aquí, desde España Hola,
15: ¿cómo están?
14: Oye, qué bonito, el, qué bonito el tuit que escribiste en nombre de tu abuela
15: Ay, muchas gracias, aquí estoy con
14: ella. Hombre, ¿y qué dice tu abuela? ¿Está contenta por el mensaje que le mandó Nadal?
15: Muy contentísima, estoy encantadísima hombre, y muy,
14: muy... Feliz. Hombre, Gloria, ¿cómo estás? 92 años y parece que tienes menos de 15, de verdad. Eh, ¿Viste lo que hizo tu nieta? ¿Te, ¿Te contó que iba a poner un tuit para, para mandarle tu carta por las redes sociales a Rafa Nadal?
15: Pues sí me dijo, pero como yo no sé nada de redes sociales ni de Twitter ni de nada, nunca imaginé que tuviera tanto revuelo. Oye, eh, muy...
14: Gloria, Estoy... eh, la respuesta de Rafa, la respuesta de Rafa que llegó también por las redes sociales, eh, fue, pues hombre, muy cálida, eh, muy muy cercana hacia usted, que además tenía muy buenos deseos para él, que esperaba que se recuperara de su lesión, ¿verdad?
15: Sí, claro, de lo que le pasó en Australia.
14: Yo sé, que usted pues que es... sí, yo sé que usted es muy seguidora del tenis, ¿verdad?
15: Yo lo veo todo el tiempo, a la hora que sea, me levanto en la madrugada, eh, pongo el despertador, no me falta ni un solo partido de nadar, que, que siempre veo a todas horas.
14: A usted le encanta el tenis, ¿verdad?
15: Pues me gusta mucho porque mi esposo jugó mucho tenis. Él, desgraciadamente, ya falleció hace seis años pero desde muy joven y desde que éramos novios, él jugaba mucho tenis y fue cuando me empezó a gustar a mí. Uh -huh. Y después, por lo seguido, yo nunca jugué, pero siempre me gustó mucho. Uh -huh. Él tenía un equipo y pues por eso después que empezamos. Primero el que me gustó mucho fue Agassi
16: uh -huh.
15: y ya después ahora Nadal desde que empezó a jugar.
14: ¿Es,
7: es he me, seguido todos es... ¿Es mejor Nadal que Federer?
15: Pues para mí, sí.
14: <risa> ya sabe, Gloria, que hoy Roger Federer, llegando a la semifinal en Rotterdam, se ha convertido en número uno mundial. Es el número uno más veterano de, de la historia. 36 años, 6 meses creo que es. Eh, pero ahí está la lucha entre Federer y, y Nadal. Pero me, me, me llama la atención que antes le gustase a Gassi y ahora a Rafa Nadal. Le gustan los jugadores con raza, ¿no? De esos que tienen carácter, ¿verdad?
15: Exactamente. Eh, me hace una lindísima persona, un caballero, eh, juez que juega maravillosamente y sobre todo ya para la edad que tiene, mm. pero para mí no hay nadie como Nadal
14: No hay nadie como Nadal, qué bonito, sabe que, eh, bueno, usted vive en Durango, en México eh, son siete horas menos, son las nueve y ocho minutos de la mañana allí eh, mañana sabe que Nadal se va para allá, ¿verdad?
15: Sí, ya sé, va para Acapulco
14: Sí, cerquita, ¿eh? Igual hay que ir a visitarle sí. o qué
15: pues no está muy cerquita, son algunas horas en avión Pero estamos esperando que nos van, nos han dicho que nos van a invitar Pero estamos esperando a Oiga, ver si podemos Mira, le,
14: le voy a contar una cosa eh, Acaba de hablar Rafa Nadal en un evento que tiene, eh, creo que ha sido en Mallorca eh, Hemos mandado allá un compañero a Paco Muñoz y, y esto que va a escuchar usted acaba de pasar ahora mismo
16: Nada, simplemente agradecerle las el, el, el muestras de cariño, de apoyo, como, como, como hacen muchísimas otras personas y bueno, esto se ha hecho un poquito más popular, pero, pero evidentemente tiene un significado especial también por, por la edad y, y nada, muy agradecido. Y... Intentamos eh, cuidar siempre a la gente. Hay veces que se nos pasan, evidentemente, cartas, como podéis imaginar, porque son, no son dos ni tres, pero, pero, pero bueno, todas ellas llegan a, siempre a, a buen puerto y nos, y, y nos sirven también para, para tener energía positiva, que, que siempre es necesaria. Ahí lo tiene, Gloria.
15: ¡Ándale! <risa> ¡Ándale! ¡Casi me desmayo!
14: <risa> ¡Se ha emocionado! <risa>
15: muy emocionada oiga, mi, mi abuela era de de Sevilla no de Sevilla sí y todavía tengo ahí primos
14: pues mira aproveche la, aproveche la radio, seguro que su familia le está escuchando, yo quería que escuchara esto, porque es el mensaje que Rafa Nadal le quiere mandar, se lo ha mandado por las redes sociales, pero también se lo quería mandar de, de palabra, y le mando un beso enorme, y a ver si, si me puede pasar con su nieta, con Débora y se la despedimos también, ¿vale?
15: Como no, con todo gusto y gracias, los quiero mucho. Y nosotros adiós a usted, vos... adiós. Igualmente.
14: Adiós, doña Gloria, 92 años. Rocío
0: Santos, quédate con lo mejor.
1: Ya sabéis que aquí en Onda Cero y en Quédate con lo mejor en concreto nos gusta reírnos. Y si es de nosotros mismos, pues hombre, también, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a escuchar las conservas de Alberto Collado, los gazapos del Radio Estadio pasado esto como a mitad de tarde. Peñalba, dale.
17: Y ahora realiza José Luis Mendivilar, su segundo cambio. Mendivilar
16: ¡Mendilípar! ¡El más rico! ¡Se marchó Charles, ¿Qué conserva Que conserva más buena! Ahora... No Es que Alberto es disléxico, o sea, no, no, tengo no, un especial no. Alberto Fernández que lo demuestra. Que va va oye, pues, no, yo no es que aquella me va a marcar mucho. ¡No, oye no! Alberto Fernández es disléxico. Lo dije eh, a las 7 de la tarde y lo mantengo a y 25 de la noche. Alberto Fernández no nada, es ¿eh? <ríe> disléxico. Primera prueba. No pasa futbolista del Celta. Ojo, cómo llama este futbolista del Celta. Se llama Pione Sisto. Insisto, Pione Sisto.
18: Y, y hay que decir que entre Lemos y Sion he ha sido de lo. los laterales sufriendo. Y hay que decir que entre Lemos y Sion y visto
16: Alberto Fernández, como decía, es disléxico. Aquí Joder, tenemos macho, la, la segunda no prueba, lo repitas bueno,
9: como una acusación. No, Joder,
16: no, pues, pues no pasa nada. Descripción. Ojo, al partido inédito en la liga que anuncia Alberto Fernández.
18: Y el Leganés, como digo, los titulares han entrado al gimnasio preparando ya ese duelo del Betis contra el lunes y pendiente también del mercado de Ya <risa> ese duelo del Betis contra el lunes. Ya ese duelo del
16: Betis contra, Betis el, contra lunes. el lunes. Bueno, esto ya es el colmo de los colmos. Ojo cómo llama Alberto Fernández a Víctor Sánchez del amo. Del amo, con M, de Madrid, de... De motor. De, <risa>
18: ya me lo imagino. De Mercadona.
11: Llega con la baja de Dani Ceballos por lesión, vuelven Doc y Jonás. Y podría Víctor Sánchez de Lano alinear un centro de campo con Víctor Sánchez de Lano. Víctor
19: Sánchez de Lano. Víctor Sánchez de Lano. Qué cabrón que Bueno, río. creo que ha quedado demostrado con pruebas.
7: Yo,
16: no sé, lanzo una acusación no gratuita. Ahí ha quedado. Ahí ha quedado. Eh, Ay, claro. Otra, eh, la última, la, del la última, eh, el último asunto que demostró un agente de la Guardia. Eh, la Guardia, sí, la Guardia, de la Guardia, de, de la guardia Nacional, de la, guardia la Gran Pueblo. José Luis Oltra, entrenador del Granada, en una radio local de Tenerife, estaba dando una entrevista y en medio de esa entrevista pasa eh, un suceso, una pista, os doy. Hay mí, que pasar sí, la ITV, si tenéis coche.
20: En ese sentido no hay, no hay premura. Eh, está media segunda división peleándose entre ellos el Tenerife por, por nano mesa. No estará el Granada también picoteando
19: por ahí, ¿no? No, no, no. Por
10: nano no, <risa> eh, eh, no es una opción para, para nosotros.
21: <risa> Perdón, un <unos> segundo. Buenas ¿Y <risa> Sí, sí. <risa> ¿No lo tiene pasada? <risa> sí, sí, yo creo que sí. Perdón, que este Es el directo, pero. Vale, eh, vale. Me ha parado el policía. Sí, ahora sí, ¿no? <risa> y yo sé, no
16: tiene la pegatina
21: en vigor. 2018?
11: y 2013? Pero
21: porque
22: todavía no es el
10: mes, creo, ¿eh? Sí que sí, sí Pero que es. hasta 2018, hasta septiembre, ¿no? que <risa> 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 tiene la
20: pelotina del 2017. Ah. Vale.
23: Eh, vaya. Sí, vaya. Vale. este...
10: ahora Este Bueno, Pues ¿eh? No, no,
20: absolutamente. Y además me sabe, me sabe mal en un momento apretado, en un momento complicado para José Luis Altra, a medida que nos está atendiendo en la sintonía ¿Qué? de Radio El Día. ¿Qué? José Luis, ¿Qué? no te entretengo más, porque tienes que resolver una, una papeleta ahí comprometida. Ahora, claro. que, esa
16: que tenemos 10 bueno, segundos claro, claro. que, solo, solo,
14: Luis,
5: un que paso, una cosa que quiero eh, decir que esto
14: pasó que aquí eh, para, esto para, ha pasado para, aquí para, con una multa en con el, directo el, a un jugador para, de la, la real, real Sociedad
5: eh, antológico
14: ¿eh? Eh, era Corro estaba Corro haciendo el programa mediodía y creo que fue Miquel Alonso el jugador al que paró la Guardia Civil y, y le trincaron en directo
16: ya ves Gajes del oficio hay que pasarla YouTube
24: ahora, que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica, pero no concreta, se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies. A ver esto, como te lo digo? Puedes jugar si tienes un motivo y si no lo miras, como no? Quiero hacerlo todo solo por dinero, así que tú dirás si quieres crecer. Y siempre es complicado. Cuando nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder. Es fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera, aunque tengas que saltar sin tu re. E e desde la nube dejarse caer Ser solo lluvia que vuelve a llover Tu cara es como de contrato meterlo hacerlo siempre con los mismos gatos que no escuchaste nunca esta ley El sisma suma sola Sigue el sonido de la caracola Para nunca más Es complicado, de vez en cuando nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder. lo
25: bien,
24: fácil, lo contaré deprisa para que lentamente llegue a tu sonrisa y no se pueda perder ni una vez. Desde la nube dejarse caer, ser solo lluvia que vuelve a ir. Solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera. Aunque tengas que saltar sin tu re, desde la nube dejarse caer. Ser como el agua que vuelve.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Las cosas que pasan en el radioestadio los fines de semana, madre mía. Y Alberto Collado, que estará ahí para pillarlas, esas conservas. Nos vamos hasta por fin, no es lunes, con Jaime Cantizano. Hemos hablado con Luis Díaz, que es el CEO de la agencia de marketing H2H, y con la actriz Almudena Ripamonti. Ellos están llevando a cabo un proyecto para descubrir cuánto hay de verdad en los influencers.
8: Hay mucho engaño y para denunciar esta situación la agencia de marketing especializado en influencers empezó a trabajar en lo que llamaron su proyecto Sirena. El pasado mes de octubre crearon un perfil falso con la actriz Almudena Ripamonti. Estoy con Luis Díaz que es el CEO de esta empresa de marketing H2O H2H y Almudena Ripamonti actriz Buenos días chicos. Buenos Hola días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué os decidís a dar el paso? Trabajáis en el sector controláis el sector. ¿Pero denunciáis lo que vive vuestro sector?
21: Bueno, eh, en, en mayo de, dos mil de, de 2017 eh, empecé este proyecto, una agencia de, especializada en marketing con influencers o personas con influencia. Uh -huh. Y eh, bueno, pues hemos ido y tenemos una herramienta que nos permite... Eh, a, Analizar los perfiles de todos estos influencers, porque nos, no, todo lo que todas las campañas que, que trabajamos para marcas eh, siempre utilizamos la analítica para apoyar todas las mm. eh, todas las decisiones que se toman. En ese sentido, lo que hemos detectamos es que cada vez más y más eh, hay gente que se dedica a a, a vivir de seguidores. esto,
8: ¿no? a, vivir a ver, de esto. Eh,
21: es muy claro. Hay mucha gente que empezó en 2008 eh, siendo influencer, en aquel tiempo se llamaban blogueros, ¿no? Uh -huh. Y creaban sus blogs y, y compartían sus looks y demás. Y, y esta gente ha crecido orgánicamente y nunca pensó que un día um, llegarían a vivir de esto, ¿no? Que uh -huh. sería su profe profesión. Y ahí tenemos pues gente muy grande, ¿no? Pues como Dulceida o Natalia Trendy Taste. El problema es que hay, hay una nueva generación que ha visto que se puede vivir se puede vivir muy bien Ajá. y quieren crecer rápido y ahí es cuando entra el problema no porque no no se puede crecer rápido hay mucho trabajo detrás muchas horas dedicadas y el problema es que esta gente tiene prisa Ajá. y ahí es cuando entra el problema de atajos del, del se emplean atajos y el atajo más fácil y más rápido es simplemente comprar seguidores
8: ¿Por cuánto se pueden comprar a seguidores?
21: Pues mira, eh, hay muchísima calidad, o sea, muchos precios dependiendo de la calidad que quieras encontrar. Nosotros al, al principio invertimos un poquito más porque comprábamos perfiles eh, de calidad muy alta. Y esos precios eran muy elevados. Para reducir los costes del proyecto, porque detectamos que al final Instagram no nos, no nos detectaba, que estábamos inyectando todo perfiles mm -hmm. falsos, decidimos ir a lo más barato que encontramos, que era 10.000 seguidores por 40 euros.
8: Vamos a explicar que ponéis en marcha un proyecto en el que utilizáis la figura de una actriz para crear una mentira.
21: Nosotros lo que queríamos demostrar es que eh, eh, existe este problema. Con el objetivo, al final, de poner en valor a todos aquellos que lo hacen muy bien y que Va. trabajan muy bien. Porque el, el marketing con estas personas, con influyentes, eh, da muy, muy buenos resultados. Tiene una rentabilidad muchísimo más alta que mm. otros medios. Mm -hmm. eh, para ponerlo en valor teníamos que demostrar lo fácil que es hacerlo. ¿no? Y decidimos empezar, como has dicho, en octubre de 2017 este proyecto... Eh, contactamos con, con una actriz, en este caso con, mm -hmm. con Almudena, y creamos una cuenta de Instagram. Bueno, primero le firmó un acuerdo de confidencialidad porque era muy importante para el proyecto y además eh, lo que también hicimos eh, fue que pedirle que tenía que borrar su cuenta verdadera de, de Instagram. Mm -hmm. Creamos la nueva y ahí empezó todo.
8: Eh, Almudena, se ponen de pronto un día en contacto contigo. Sí. Eh, ¿Dijiste sí a la
26: primera? A ver, a la primera tampoco, porque tenía que ver si esto iba a ser bueno para mi actriz. Uh -huh. Al ver que realmente era crear un personaje actoral, claro. dije, me encanta. Porque, a ver, siempre actúas en televisión, en cine, en teatro, pero nunca era... Eh, en la vida real. En la vida real y, en, y en internet. Era como uh -huh. una cosa muy loca. Entonces fue como, venga, voy, lo voy a hacer, porque me pareció interesante, ¿no?
8: ¿Y cuánto tiempo has estado así?
26: Pues cuatro meses.
8: ¿Cuatro meses? Más o menos, ¿no? Sí, sí. Cuatro sí. meses. Ejerciendo las 24 horas a través de las redes sociales como una persona que influye.
26: Sí, sí. Eh, y más que nada también eh, familia y amigos tenían que pensar, o sea, no podía decir nada. Entonces la gente, mis amigos, yo mentía... Y actuaban en, en, en mi vida real. Era como, todo el rato, que bien, que eres influencer, qué suerte, Almudena, no sé qué. Y yo, genial, es que es estupendo, me encanta, ¿sabes? Una locura. Cuando, y hay gente que me ha llamado, por ejemplo, un, un exnovio, por ejemplo, me llamó, ¿estás bien? Porque yo luego soy la antítesis de esto. O sea, soy como el, me pongo el moño, la mochila, los tenis y ala
8: O sea, estás reflejando en tu ámbito, tu sí. gente... Está guay ser dedicarse a eso. Sí,
26: sí, todo el mundo me decía esto.
8: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Cerramos esta primera hora de Quédate con lo mejor con la sección de historia en Por fin no es lunes. Son Juan Jesús Botti e Isaac Alcántara ad Absurdum que nos hablan de las películas históricas que siempre hemos dado por buenas y en realidad
8: no lo son. Como historiadores, venís a dar palos al mundo del cine histórico, ¿verdad?
27: Pues sí, porque en efecto a los historiadores nos ponemos muy pejigueros, muy quisquillosos con el tema del cine histórico. Es decir, no hay que ver una película histórica con un historiador al lado, porque como dice, puede correr peligro la otra persona. Mm -hmm. Y la relación, como dice.
8: ¿Eso os pasa a vosotros? ¿Sois muy pejigueros si vais con alguien a ver una película histórica? ¿Os ponéis a.? Sí, sí,
27: solemos pues, destripar ciertas cosas. Pues eso es un anacronismo, un anacronismo. Eso no sucedió así. Claro, la otra persona se desespera un poco. Pero es que a veces,
28: muchas veces, es con razón. Yo antes de entrar un poco a saco Quiero sí. decir una cosa que no acabamos de enterar Nos acaban de avisar sí. Y es darle un poco de amor al cine Porque hoy es el cumpleaños número 70 Cumple 70 años José Luis Cuerda Efectivamente. Efectivamente Entonces como mínimo Ahí queda el, el, el amor al cine de Por Nuestra Parte.
8: Bueno, y después de... el abracito y el cariño, venga, vais a repartir ¿pa ¿no? Queréis decir, ¿no? Películas Ay, malas con... Eh, como una patada en la
22: entrepierna. Puede
6: que nos sí, quiten
29: queremos... la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
27: Perfecto. Hoy queríamos hablar de películas que toda la vida hemos dado por buenas históricamente, pero sí. que, que no lo eran.
28: Vale, en el caso que hagamos de escuchar, todos los oyentes habrán reconocido...
27: Braveheart, sí. o Braveheart, perdón sí. eh,
28: Bueno, pues esta película Que cada uno la tendrá Pues en mejor o peor recuerdo Tiene 20.000 cosas mal Pero así, a saco Mira, por ejemplo, los Kilt En principio todo el mundo dice Ah, pues sí, Escocia, pues Kilt Ahí lo dejamos Las
27: famosas faldas la escocesas sí, 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 sí.
28: Las gaitas de los escoceses Habrá Algo más típico de la que las gaitas de los escoceses Bueno, pues esto no debería aparecer en la película ¿Por qué? Pues porque básicamente las, eh, los Kilt y las gaitas escocesas son bastantes siglos posteriores a la época En la época esos dos elementos no eran típicos de Escocia uh -huh. Luego, eh, no solo eso, sino que William Wallace ¿Sí? William Wallace se le pinta en la película como
27: un desarrapado Sí pero es que era, era era caballero. Es decir, el hombre tenía un, tenía tenía un título, tenía, El hombre tenía estudios. Es decir, <risa> sí, <no era> <risa> estudios de la época. Tenía y posibles. En la película se, le, mm, se representa totalmente el concepto de libertad, de lucha mm. por la independencia. Es un concepto demasiado moderno como para haberlo trasladado a, a, a
28: ese momento histórico. Eso es importante. El tema de los conceptos en historia, muchas veces nos pensamos que luchaban por la libertad o por la independencia y no era así. Mm -hmm. Y luego, el último pequeño detalle de la película que queremos señalar. Nada, una cosa minúscula. Es que William Wallace seduce durante la película a la esposa de Eduardo II. Uh -huh. Sin embargo, en la época la esposa de Eduardo II tenía tres años.
27: Así que esperamos que sea un anacronismo, por Dios.
28: <risa> Sería, vamos a considerarlo un error. Sí,
8: vamos, vamos a pensar, <risa> pero es que claro, si, siempre nos tenemos que remitir a esa frase, no dejes que la realidad estropee un buen final para, para sí. la, la, la película. Venga, la segunda, vamos a
27: demontar otra película, historiadores.
24: Romanos son todos humanos,
23: griegos, bueno pues La segunda
27: película con la que vamos es Alejandro, Alejandro Magno, uh -huh. que es que Alejandro Magno llega a mezclar tres batallas muy distintas en una sola y en lugares geográficos muy 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 dispares. Uh -huh. ¿Sí? Y además tenemos un tema con Alejandro Magno y es que para ser abiertamente homosexual a Hollywood parece que le da un poco de cosica tratar esos temas y termina tirando de ambigüedades un poco incómodas ya sabemos que Hollywood a veces es un poco puritano y queda una película un poco rara sí, queda un en vez un poco de tratar las cosas con, con naturalidad pues queda muy forzado, todo queda un poco extraño. Vale,
8: venga en... esta, esta la hemos desmontado. ¿Queréis decir algo más sobre Alejandro Magno? No, en principio no. Bueno, no.
10: sí,
28: hablar, ah,
27: hablar también de lo fácil que es matar un elefante ah, en la sí, sí, película cierto, porque cierto, cierto. de un solo espadazo se elefante, así, como si nada. Es
8: verdad, bueno, la mitología ¿eh? Rocío Santos
0: Quédate con lo mejor
7: Buenas noches. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido a través de Twitter el gesto de protesta de fiscales y jueces ante el discurso del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y ha censurado el victimismo de quienes quisieron acabar con la democracia. El discurso de Torrent, en un acto solemne en el Colegio de Abogados de Barcelona, ha provocado que se levantaran de sus asientos y se apartaran momentáneamente varios asistentes, justo cuando el presidente del Parlamento hablaba de la existencia de presos políticos en España. Los que se han levantado para irse de la sala han vuelto a sus sillas justo después del discurso de Turrén cuando ha cerrado el acto el ministro de justicia Rafael Catalá.
20: A mí me parece en todo caso que cualquier candidato a, en este caso a la presidencia de la Generalitat debería tener un horizonte, un horizonte judicial entre comillas, eh, tranquilo,
7: eh, no estar sometido ni, ni estar en prisión como hay algunos, ni estar huido de la justicia como hay otros, ni tener una incertidumbre sobre su futuro judicial que puede llevar consigo una inhabilitación. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena, que instruye la causa por los delitos de sedición, rebelión y malversación contra los líderes del desafío independentista, se ha defendido de las acusaciones separatistas contra el sistema judicial. El juez dice que no hay presos políticos en España. Un delito político existe cuando por razones políticas... ...se persigue a una persona por unos hechos... ...que no son constitutivos de infracción penal en otro contexto... ...y no es el caso de la investigación que estamos llevando a término. Se trata de hechos que están definidos en el Código Penal... ...entonces lo que se pretende con la instrucción es esclarecer... ...si verdaderamente se han cometido en los términos... ...que previene el Código Penal y es ajeno a las razones
6: políticas... ...la investigación.
7: El Parlamento de Cataluña intentará desbloquear la investidura en un pleno el 1 de marzo en el que se abordará una propuesta de resolución de Junts per Cataluña para ratificar a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, mientras las fuerzas independentistas prosiguen las negociaciones con escollos en la estructura del gobierno. El portavoz adjunto de este grupo, Eduard Puyol, la ha justificado por la necesidad de defender que Puigdemont tiene todo el derecho del mundo a ser presidente, pero ha admitido que esta iniciativa se lleva a cabo al margen de la negociación con escollos.
20: El presidente Puigdemont continúa siendo el candidato de Junts para Cataluña, el candidato de las fuerzas que ganaron estas elecciones, que suman mayoría en este Parlamento, y esta es la, la situación en la que nos encontramos, que queda reflejado en el documento que vamos a discutir en el Pleno.
7: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a Ciudadanos que explique qué piensa hacer con las pensiones en el caso de que llegara al gobierno de España. Durante una asamblea con delegados de Castilla y León celebrada en la Feria de Valladolid, Álvarez ha criticado también la falta de sensibilidad y de conexión con la realidad del gobierno popular. En este
22: tema eh, me gustaría que las fuerzas políticas sean claras de qué piensan hacer de futuro. Porque ayer he oído manifestaciones de unos, de otros, pero hay de unos que no he sentido absolutamente ni una palabra, que es ciudadanos.
7: El Partido Socialista espera que la protesta de los pensionistas en varias ciudades de España sea el inicio de una gran movilización social en defensa del estado del bienestar amenazado por las políticas del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. La número dos del partido, Adriana Lastra, ha valorado que los pensionistas no, no se resistan a ver cómo la derecha desmantela el sistema público de pensiones porque su propuesta es, a juicio de los socialistas, incentivar los planes privados. Frente a esto, el PSOE propone volver a vincular... La pensión al IPC.
12: Que suban al menos, se lo he dicho, tanto como el IPC y lo que le exigimos también es salvar el sistema público de pensiones porque es sostenible, pero tiene que poner encima de la mesa su modelo. El problema es que no lo tiene porque su modelo, y ya lo decía eh, Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y el propio Mariano Rajoy, es que la gente ahorre para pagarse su plan de pensiones.
7: Y un total de 23 provincias del interior peninsular... ...tienen este sábado riesgo por bajas temperaturas mínimas... ...que podrían bajar de 10 grados bajo cero en zonas de montaña... ...Castilla y León, Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja... ...Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real... ...Girona, Lérida y Mallorca... ...tienen activo el aviso por frío... ...ya que las temperaturas mínimas serán significativamente bajas... ...en buena parte del interior peninsular... ...además en Canarias se esperan este sábado... ...precipitaciones al principio del día en las islas más orientales que posiblemente estarán acompañadas de tormentas y no se descartan en el resto, aunque tenderán a remitir pronto y quedarán los cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda es.
0: Síguenos por internet en onda Nuevo Kia Stinger presenta MAPS 2018. ¿Cuál debe ser la proporción idónea del liderazgo? ¿Se puede mezclar pasión y talento con equilibrio? Fórmula MAPS, la fórmula del éxito empresarial. Descúbrela de la mano de personalidades como Robin Sarma, Tony Nadal, Inma Sara o David Orban. Inscríbete en tiempodemanagement.com. Management and Business Summit, una iniciativa de A3 Media. Con el patrocinio de Movistar. cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo mejor para seguir repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Nos habíamos quedado en la hora anterior en no es lunes con Jaime Cantizano y ahí vamos a seguir porque esta semana pasada hemos hablado con Marta Flitsch en Salsa Flitsch del WhatsApp, de cómo salirse de un grupo sin que se den cuenta o sin que se enfaden, del doble check y de un montón de cosas.
13: Cómo se abandona un grupo de WhatsApp sin que nadie se enfade, ¿vale? Los grupos de WhatsApp de, de padres de, de, de niños, pues saben de lo que hablo, ¿verdad? Porque lo tienen muy complicado. Eh, tengo más grupos de WhatsApp que amigos, o sea, hasta, o sea, eso para empezar. Para el que no lo sepa, lo que es el WhatsApp, porque tenemos oyentes de todo tipo, ¿eh? es una mensajería instantánea a través del teléfono móvil. Visto desde fuera sería algo así como alguien te cita siempre en un bar con 15 personas, por decir un número, y espera a que siempre estés en ese bar a la hora que oigas un determinado sonidito. Este sería el concepto de WhatsApp. Se supone que rollo perro de Pavlov que cuando oye la campana empieza a salivar. Nosotros tenemos que contestar en cuanto nos hablan en un grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp han logrado un condicionamiento clásico con un reflejo condicionado llamado estrés. O sea, esto es muy fuerte. ¿eh? Y esto, el estrés... Es el veneno social del siglo XXI, ¿vale? ¿Tú te estresas? Yo me estreso muchísimo. ¿Con los grupos muchísimo. de WhatsApp? Yo muchísimo. ¿Pero por lo
8: que dicen o por cómo suenan constantemente los mensajes? Por cómo
13: suenan constantemente y he decidido eh, dar unos consejos para bajar ese nivel de estrés porque creo que, que nos está afectando a la sociedad, en serio. Ajá. O sea, punto uno. El primer motivo por el que no pasa nada si no contestas a un WhatsApp de forma inmediata es, atención... Porque tenemos una vida, la estamos atendiendo y no te <ríe> sí. puedo contestar. O sea, vamos a ver, es que es que si no, no tanto radica la solución en salirte del grupo de WhatsApp, sino en silenciarlo un año, y si dentro de un año sigues teniendo esos mismos amigos, pues ya les contestas, si ves qué tal, ¿vale? El mundo doble check azul, ¿sabéis lo que es? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto, o sea, el doble check azul, hay gente que lo desconecta porque piensa y dice, bueno, eh, lo voy a desconectar porque así no saben cuándo leo el mensaje, uh -huh. porque si no me siento obligado a contestar automáticamente. ¡Mal! hay que dejarlo enchufado, porque activado, porque para desafiar eh, la paciencia del otro. Si yo leo un mensaje y el otro ve el doble cheque azul y es tan impaciente que me vuelva a escribir en plan oye, ¿qué te parece lo que te acabo de decir? O Oye, ¿has leído esto porque no me contestas? Alégrate porque acabas de descubrir un plasta encubierto. Eso es fundamental. O sea, a ver, yo ya sé que esa persona no tiene que estar en mi vida porque me estresa. Esta aplicación sí. tiene una ventaja, entre comillas, más que sé que te va a encantar. Y es que permite borrar un mensaje cuando ya está escrito. O sea, en un periodo, pero no le
1: aparece al otro eh, como sí, que
13: exacto ese es el has problema. eliminado el mensaje eh, y te exacto. preguntan entonces claro entonces es como ¿por lo ¿qué eliminas lo has antes eliminado? de un, claro y a lo mejor tú, tú has eliminado un adiós con tilde vale y entonces al otro le aparece eh, fulanito de tal ha eliminado el mensaje y te dice eh, porque claro la vida le ha enseñado que tiene que ser muy mal pensado porque claro han pasado tantas cosas malas que normal que tú quisieras borrar un mensaje súper súper um, hiriente no y entonces tú le dices no que era un adiós por favor conclusión no borréis mensajes, que lean el adiós sin tilde y ya está, os la jugáis no no y ya no. está. Otra cosa, Mar, eh, los audios. O sea, mucho ojo con los audios porque cuando es menos de un minuto es nota de voz y está todo ok, ¿vale? Pero cuando es más de un minuto estás haciendo un programa de radio, ¿vale? Y no puede ser, y, y seguramente la gente no oye el audio hasta el final. Y ahora yo te pregunto, Mar, eh, ¿tú crees que las notas de voz extinguen el diálogo o crees que facilitan el que hablemos porque nos tenemos que escuchar hasta el final?
12: Yo creo que yo las prefiero últimamente, fíjate. ¿Ah, Sí, Sí, sobre todo con mis hijos, porque prefiero escucharles la voz a que me escriban, porque escriben a su manera, ya saben, la... los adolescentes. Es como que les tienes
13: que hacer. Me un no poco mala decir. por es aquello como, de, ay, de ay, las ay, faltas
12: ay, de ortografía, de las tildes. Claro, me parece me pongo que
13: escriban mala. en polaco, ¿no? Los, sí, los, sí, los jóvenes. Sí, sí.
8: Hablamos ya más por WhatsApp que haciendo una llamada.
13: Yo creo, sí. yo creo que sí. Yo ¿Eh? creo que sí. Sí, sí, y además está esto de, ¿por qué no lo pones todo en un WhatsApp? Lo hemos sustituido. Sí, ¿y por qué si me quieres decir, "Oye, quedamos a las 8 en tal sitio", mmm, no me lo dices todo en uno y me dices, "Oye, o oh, Pip, otro"? Eh, ¿por qué no? Pip, tal, claro, me lo dices en cinco frases. Sí. Pero qué es esto? Pero que esto es porque es gratuito. Si fuera pagando sería otra historia. Yo conozco gente, yo conozco parejas sí. que hablan por WhatsApp dentro de casa, estando al lado.
8: Yo también.
12: Yo lo he hecho alguna vez en
13: casa.
8: ¿Que tú lo has hecho hijos. alguna vez? No, es con mío. mi
12: pareja, pero con mis hijos, sí. Sí, ¿pero por qué? Porque... ¿Pero
8: porque tienes una casa muy grande o, ¿o qué? No,
12: porque harta de, de, de decir a comer, pues entonces dije, voy a utilizar, ya que están, son tan digitales, voy a utilizar <risa> el
13: WhatsApp. Es el único canal por el que en caso. Y bajaron. bajaron. For... Claro, como no tiene tono, dice, no sé si está enfadada o no, en plan, baja a cenar. <risa> 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 en plan, bueno, por si acaso, bajo.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: América Valenzuela en su sección divulga que algo queda de por fin no es lunes. Esta semana pasada nos hablaba del ser donante de cerebro. Algo que no es muy conocido, pero que ya se hace.
8: España sigue a la cabeza en cuanto a trasplantes. Eso se consigue gracias a las donaciones. Sí. Eh, es muy importante. Pero tú te quieres centrar en el cerebro.
12: Sí, eh, como aún no se puede hacer trasplante de cerebro que yo no sé si sería conveniente, porque como tú decías, hay gente que no que están mentes, sin usar casi. Con ¿no? algunas mentes, <ríe> sin precinto. Pues eh, se guardan para investigación científica estos cerebros. Se guardan en bancos de cerebros, en España hay 12, que están ubicados en, en hospitales. Pero el más grande, que es el que he visitado yo, no está en un hospital. Está en Vallecas y es el banco de tejidos de la Fundación Cien. Cien mm. es Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas y del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, que os sonará porque ella siempre eh, ha estado muy comprometida con, con fomentar el estudio de esta enfermedad. Y bueno, mola muchísimo. Ahí tienen casi 500 órganos procedentes de distintos puntos del país, de todas las comunidades autónomas. Son ...decenas de baldas llenas de cerebros humanos en paredes de varios metros de altura... ...es una pasada, mola, muchísimo. Están metidos en botes de plástico, botes que parecen de pintura o en tupperwares directamente. Uh -huh. Sí, sí, y están algunos fileteados, otros están completos y algunos, bueno, pues están congelados... ...otros en formol y los hay enfermos y los hay sanos, es decir... Yo, por ejemplo, soy donante, espero tener aún el cerebro sano, pero si luego desarrolla alguna patología, por supuesto que se pueden donar y son súper útiles. Se sacan muy rápidamente, antes de cuatro horas es lo ideal, una vez te mueres y se firma el certificado de función pues se saca muy rápido pues para que no se estropee, lógicamente. Como te decía, estos cerebros sirven para investigación, proporcionan información valiosísima para desentrañar las claves de las demencias y de las enfermedades neurodegenerativas que cada día son más abundantes, cada día hay más enfermos. Y a ver, las muestras, los cerebros se reparten a investigación, se reparten eh, perdona, investigadores de, de distintos puntos de, del globo. Ya sabes que la ciencia es internacional sí. y los grupos de distintos países colaboran. Y los cerebros de este banco, precisamente de los de la Fundación 100, están dando muchísimos frutos porque cuentan con unos pacientes muy especiales. El 15% de los cerebros que allí hay provienen de la residencia de ancianos que está ubicada en el mismo edificio. Ajá. Y todos esos ancianos padecen mal de Alzheimer. Son unos 160 y luego otros 40 acuden al centro de día para, para realizar actividades y estos pacientes están súper controlados. Quiero decir que el seguimiento que le hacen es muy detallado y cada seis meses les hacen una evaluación muy exhaustiva y por lo tanto esos cerebros son especialmente interesantes para la ciencia. Y la verdad es que cuando estoy allí visitándolo estuvimos comparando un cerebro sano con un cerebro con Alzheimer. Y se percibe. Por ejemplo, uno sano pesa unos 1.300 gramos, un kilo con 300, y un cerebro con Alzheimer pesa unos 800 gramos. Están atrofiados, están contraídos. Y hay partes, estructuras, eh, que son las que gestionan la, la memoria a corto plazo y están prácticamente desaparecidas. Uh -huh. Así que, bueno, para combatir esta enfermedad, encontrar una cura, un tratamiento que frene su progreso, yo creo que es necesaria la investigación y los cerebros donan son fundamentales aquí.
8: Mira, yo te ponía el ejemplo. Desde los 18 años soy donante de órganos. Pero yo me he encontrado en mi familia a algunas personas que inmediatamente ponen la barrera, no sé si de temor por religión, y no terminan de verlo claro. Además, le... Provoca cierto rechazo a hablar de este tipo de temas. A lo mejor tiene que ver con el miedo a la muerte. Sí, eh,
12: yo creo que es más tiene... bien eso, que a lo mejor les da yuyu, no solo pensarlo, ¿no? Pero, mm. pero la verdad es que se ayuda a muchísima, a muchísima gente. Es que das vida, se viendo, vidas. das vida.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: El pasado jueves nos levantábamos con la triste, con la tristísima noticia del fallecimiento de Antonio Fraguas Forges. Tenía 76 años, falleció a causa de un cáncer de páncreas y quien nos alertaba de la noticia era Carlos Alsina a las 6 de la mañana.
20: Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias. De este nuevo día que es jueves, estamos a 22 de febrero del año 2018 y hoy va a salir el sol a media asta porque... Esta madrugada se ha muerto Forges, el humorista, el viñetista, el periodista, el, el autor, el novelista, que también lo fue, el cineasta, Antonio Fraguas, al que usted seguro que conoce, al que usted seguro que ha escuchado, al que usted seguro que ha visto, pero al que sobre todo usted seguro que ha leído alguna de, de sus viñetas, de sus dibujos en la prensa, toda la vida publicando un dibujo diario. Sobre la actualidad, sobre, sobre la actualidad y otras cosas. Sobre la sociedad, sobre cómo somos, sobre, sobre cómo nos comportamos, sobre las cosas que decimos. Toda la vida que son todas nuestras vidas. Porque esto, si usted se fija, es lo que tienen los, los hábitos. ¿no? Las cosas que hacen otros, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la costumbre de mirar en el periódico, en el diario del país, el Forges de cada mañana. Esa costumbre de miles de lectores que ya no podremos repetir mañana. Esa costumbre que forma parte de nuestros hábitos y cuya ausencia notaremos precisamente por eso, por lo arraigada que estaba a nuestra, a nuestra vida, a nuestro minuto a minuto, a nuestro día a día. Antonio Fraguas, eh, enfermo de cáncer, publica hoy, el día de su fallecimiento, fíjense, publica su último dibujo. Produce incredulidad incluso de decirlo, ¿no? El último Forges... ...en el periódico de hoy... ...después de miles y miles y miles de trabajos... ...desde el 13 de abril del año 64... ...esa fue la fecha en la que publicó... ...su primera viñeta o su primer dibujo... ...en el diario Pueblo... ...y luego pasó por Informaciones... ...y luego pasó por Diario 16... ...y por el diario El Mundo... ...y finalmente en el diario El País... ...y tal vez usted es uno de esos lectores... ...que ha seguido a Forges en toda su trayectoria... ...en toda su carrera... ...y en todos los medios por los que ha pasado... ¿no? ...incluida la radio... Fue uno de los integrantes, de los fundadores del mítico debate sobre el estado de la nación de Luis del Olmo. Con el Dream Team del humor de la época, ¿no? Con, con Mingote, con Chumichúmez, con Tip, con, con Cole, con Gila. Unos cuantos años, ¿verdad? De La historia de... igual de la historia de su propia vida que me está escuchando, de la historia de nuestro país. Y desde luego un montón de años de compromiso diario con la tarea de hacer humor, de hacer humor gráfico hasta el día de hoy. Hombre, en realidad
7: las viejas teorías freudianas o simil freudianas, según las cuales los humoristas tienen que ser buenas personas, pues yo no sé exactamente lo que es eso, ¿eh? no, no lo entiendo muy bien. Si sí es cierto que el humorista tiene un gran amor, entre comillas, por la gente porque dedica su vida a conseguir que piense. A, ...a conseguir que sonría... ...y sobre todo a conseguir que se evada... ...de algunas duras realidades... ...que generalmente
20: acechan al ser humano. Era uno de los imprescindibles de nuestra vida... ...y a él dedicó Televisión Española, bien recientemente... ...uno de sus documentales de esa serie... ...de Los Imprescindibles. Hoy están de luto los náufragos... ...están de luto los blasillos y los cosmes... ...y las viejas y los oficinistas... ...y las conchas y los marianos, por supuesto... ...y los jefes y los funcionarios... ...y los futboleros enfermizos... ...están de luto hoy los lectores... ...o estamos de luto los lectores... ...y está de luto también el diccionario... ...el diccionario forgiano... ...que tantos palabras... ...incorporó a la vida cotidiana... ...de sus seguidores.
29: That it's all true Knowing That you lied Straight-faced While I cried Still I look To find a reason To believe Someone like you Makes it hard To live without Someone I gave you time to change my mind
0: Dios Santos, quédate con lo mejor.
1: La vida a partir de ahora estará un poco más triste, sin Antonio Fraguas, Borges. Yo también era una ferviente seguidora de sus viñetas, que tenía para todos los gustos. Una pena, la verdad. Seguimos en más de uno, vamos a cambiar de asunto y vamos a recibir a Blanca Portillo, la actriz visitaba el programa para charlar con Juan Ramón Lucas acerca de la obra de teatro que dirige que se llama El Ángel Exterminador que es original de Luis Buñuel y que ella está adaptando
6: Al término de una función teatral un grupo de personas acude a cenar a casa de una de ellas después de la cena pasan al salón y por alguna razón inexplicable no pueden salir de él El Ángel Exterminador no, el que Esa es la peli Me gustaría dar una lección a este macadero una película mexicana de las más importantes de Luis Buñuel, del Aragonés Luis Buñuel, estrenada en el año 1962. Ahora ha sido adaptada al teatro por el dramaturgo Fernando San Segundo junto a Blanca Portillo, que también dirige. Blanca no es nueva en esto de la edición, aparte que fue directora del Festival de Teatro Clásico de Mérida, ha dirigido Don Juan Tenorio, la vería, siglo XX que estás en los cielos, Desorientado, Shakespeare a Pedazos, o hay amores que hablan. Lo primero lo primero que quiero preguntarte, Blanca, ¿hay que ver la peli para entender la función o no hay que entenderla como no había que entender la peli?
19: Eh, yo creo que no hace falta haber visto la película para poder ver el montaje. Creo que son dos artefactos distintos, más allá de que cuenten de alguna manera la misma historia, son dos artefactos diferentes. No es necesario haberlo visto. Si conoces la historia probablemente te sea más familiar lo que ocurre. Pero bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Nunca pretendimos hacer la película, era imposible hacer la película. La película ya está hecha y nadie pretende eliminarla, todo lo contrario. Es un más a más, es un punto de vista distinto sobre lo que él ya contó y la película permanecerá eternamente intacta. Cuando dices que son dos artefactos, es porque los dos estallan... Bueno, tienen algo de bomba de relojería. Porque yo recuerdo la primera vez que vi El Ángel Exterminador, que creo que no entendí mucho, pero era muy joven. No entendí mucho, la verdad. Pero... Yo era
6: muy joven también, y tampoco entendí demasiado. Era muy raro había, había que ir aquello aquello a verla era Exactamente,
19: tiempo. era obligatorio. Mientras por otro lado estabas viendo La Guerra de las Galaxias, ¿no? Es una cosa curiosa. Entonces, no sé, yo creo que a mí me produjo una sensación tan inquietante, tan perturbadora... ...que a pesar de no entender desde lo puramente intelectual... ...me produjo emociones muy fuertes... ...y creo que ese también ha sido el objetivo a la hora de hacer la, el montaje... Que, ...que hay cosas que no se pueden entender de forma intelectual o racional... ...pero que dejan una carga de profundidad emocionalmente.
6: Sí, yo creo que hay que dejar sentadas algunas cosas... ...el, el arte no, es, no te entra por la razón, o por lo menos eso es lo, lo habitual... ...luego también es verdad que estamos habituados a una dinámica... ...a una expresión en el teatro... Eh, ...que es el eh, arranque, el desarrollo nudo y el no desenlace... desenlace sí. ...aquí no vamos a encontrar
19: eso... No, no, ...aquí no vamos a encontrar emociones, impresiones... Sí, sí. ...y además hemos tomado muy claramente elementos de, del cine de, de Buñuel... ...y de esa película en concreto... ...que no hemos querido perder, hay cosas maravillosas... ...como una permanente repetición de cosas... Que en principio, intelectualmente, dices, ¿pero por qué? ¿Para qué hacen esto? ¿Por qué? En la película hubo incluso quien cortó esas cosas pensando que estaba mal montado. Eh, y no, era deliberadísimo por su parte. Yo creo que él tenía un lenguaje, un código, desde luego no hacía cine costumbrista, no hacía no, nada claro. previsible. Los comportamientos de los personajes no eran naturalistas. Y nosotros hemos hecho lo mismo y yo entiendo lo que tú dices, que el público a veces dice, bueno, yo quiero una historia que yo comprenda. ...que me la presenten de forma normal...
6: ...y que me vaya a casa y no, qué bien me lo pasó exactamente a la, a la, a lo siguiente. ...y
19: necesito también que me digan si es drama, es comedia, es tragedia... ...esto es un poco todo, es una especie de cóctel molotov... Mm -hmm. ...lleno de todos los géneros posibles y de las locuras más grandes...
6: ...con veintitantas personas en escena... ...veinte... Y, ...y en una obra así... ...veinte... Claro, ...en una obra así, manejar a veinte personas... Eh, ...evocando a Buñuel, haciendo su realismo en el teatro... ...eso les tienes que dejar más margen... ...que cada uno vaya y te encuentre sorpresas o no... O, ...o todo lo contrario, tienes que ser más férrea en la dirección... ...para que no se te escape nada.
19: Creo que hay que acotar... Ya, eh, vale. ...y a partir de ese coto cerrado... ...es decir, huir de ciertas cosas... ...que el actor debe quitarse de la cabeza... ...esto que hablamos del costumbrismo, del naturalismo... Del... ...a partir de ahí, una vez que tienes las vías bien marcadas... Dentro es un lugar de máxima mmm, expresión para el actor. Puede buscar las cosas más locas y que tengan un sentido para él, aunque no lo tengan para mí. Quiero decir, ya. creo que han tenido un margen de libertad creativa importante, a pesar de estar muy acotaditos. ¿no?
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Esta misma semana hemos recibido en más de uno a dos presentadores, a dos comunicadores y a dos escritores. Son dos personas, no son seis. José María Carrascal, autor de Todavía Puedo, y Frank Blanco, autor de Sobrevivir a los 40. Ellos hablaron en más de uno sobre la edad. Uno supera los 40 y otro los 80. Todavía Puedo quedan
17: muchas cosas por vivir. Sí. Exactamente. Es para destruir un mito que siempre que me reúno con gente de mi edad, compañeros de curso, me sigo reuniendo con los compañeros de curso de bachillerato, que quedamos ya la última comida una vez Se al no año, tremendo, Son como siete nada más. Viniendo pues, cada vez menos gente. Lo primero es ya no puedo Hablamos esto, ya no puedo lo otro, ya no puedo lo demás allá. Y yo digo, no, pero si todavía podemos, y podemos el, el hecho de despertarnos cada mañana, abrir los ojos y, y, y irse a la ventana y ver ese espectáculo que es la vida, pues es algo que es estupendo. Es estupendo. Pero, y esto el, es lo
6: que, lo que rompe
18: es el mito, eh, Frank, de, de la, la crisis de los 40. ¿Qué
6: crisis? es crisis? No, no, pero está? Me,
18: me está animando muchísimo. Mira que yo he escrito el, el libro partiendo de ese momento delicado de sí, pasar sí, sí, de los 40 años, que al final mi mensaje es positivo. Sí, sí, es cierto. Pero yo te Tenía la duda, porque claro, tengo estos 42 años pensando, ¿hasta cuándo podré? Pero es que ahora <risa> veo, veo que hasta <risa> las 80 eh, voy a poder. Y, y
17: pero, puede ser, ¿de verdad? Pero que rascal, pero que rascal. Los años pero en todo los de la adolescencia. ¿Pero se
18: puede en todo? ¿Estamos hablando no de, de todo, parar. todo?
17: En, hombre, todo no, yo desde luego no voy a ser más alto con lo bajito que soy. No, yo, no yo no creo sería, que no voy por ahí. No voy no ahí. a jugar en la NBC. No no, 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 pues no, eso no. No se puede nunca todo. Eh, eh, si quieres que entremos en detalles habla, pero eh, yo eh, creo que sí quieres en, en detalles. En pero a lo que voy. No. Eh, Mira, a mí eh, hay una
18: cosa que descubrí aquí. escribiendo este libro, eh, como hablo de, de muchos aspectos de, sí. de, de, bueno, de los 40 años o de, en fin, de la vida en general, ¿no? la media, de viajar, Adán, de la política, que... del sexo. Y yo del sexo no me atrevía a escribir, porque digo, ¿quién soy yo? Y busqué a una sexóloga y psicóloga para que me hablase de qué pasa en la década de los 40-50. Y me llevé una, una sorpresa y luego una tristeza. Sí. Es, eh, la, triste, la, 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 la sorpresa es que la mujer, al parecer, tiene su plenitud sexual entre los 40 y 50. Y dije, bien, esta es la mía. Bien. Pero los hombres, al parecer, de los 45 en adelante, a lo mejor ya no podemos tanto. Por eso le digo, pero de verdad los 80
17: podemos... ¡Hombre, 45, bien? 45! <risa> estamos... Estamos llevando las cosas al reductivismo. El reductivismo. Si no, a lo que voy. Eh, eh, si eh, pensamos en el aspecto sexual. Es que hay tantas formas de hacer el amor. Eh, que, que, y eso, eso es lo que eh, tenemos. Mm, uh, si me dejáis, y vuelvo a esto, pero es que... E, e, insistir que la peor edad, al menos para mí, ¿Sí? fue la de la adolescencia. Entonces sí que se siente uno frustrado. No, no, no tiene dinero, no le hacen caso a las chicas, no, 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 eh, no se siente seguro de nada de lo que hace. Bueno, hay un caso. La mayoría de los eh, suicidios, empezando por el de Werther, sí. son de adolescentes. Y, 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 y en cambio ahora estamos en una época en el que la juventud es, es la, Bueno, no, señor, cuanto más se ha ido haciendo uno y, y tiene más seguridad en sí mismo, pues de, 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 es, es, está mejor. Volviendo al otro. Eso Es una noticia eh, eh,
18: fantástica, ¿eh? Sí, sí, yo, yo no, estoy
17: encantado. Yo <risas> sabía, de, en el, de, de, no hay que pensar todavía en lo que no se puede o cómo se puede, pero sí que se puede uno ir adaptando... A las, bueno, pero... en la vida. yo no puedo antes eh, hubo un tiempo en que me, nos tirábamos mi mujer y yo hasta 20 kilómetros andando andando que es el único ejercicio yo no he pisado un, un gimnasio en mi vida ya, Pero pues, Fran lo intentó pero y en y en cambio, estoy y, en ello otra vez
18: eh.
8: estoy en ello otra vez
17: <risa> y, y en cambio y, y en cambio ahora esto Podemos tirarnos bien do, una hora, dos horas andando perfectamente. Y, y le saco más jugo ahora que antes. Y le saco más jugo por un... Y esto es la clave de este libro que quiero ver. Eh, eh, que es porque sabe que ya no te queda tanto tiempo para, eh, para ello.
6: Bueno, vamos a ver. Antes... <risa> a este
17: mensaje final me ha dejado muerto ahora. Eh.
6: Hablamos... <risa> Claro, eh, eh, Fran, la crisis de los 40, pues es una crisis, es una oportunidad, me da la sensación de que te lo planteas como una, como una oportunidad. Eh, yo, yo no sé, y eso me gustaría eh, eh, que, que tú, Fran, desde la perspectiva de esto, sobrevivir a los 40, lo que él nos está eh, contando, eh, ¿le pedirías algún consejo?
18: Y, y Carrascal se lo daría. Hombre, es, le, le pediría muchísimos. Mira, a mí, por ejemplo, fíjate que me, me pilla lejos y cada vez más, al parecer. Pero yo pienso, empe, empecé a pensar eh, primero en la muerte. Eh, pensé, ay, a lo mejor estoy cerca de la mitad del camino. Me deprimió mucho. Ese, eh, ese pensamiento luego desapareció. Y ahora pienso mucho en la jubilación, que cada vez llega más tarde o al final no llega. Pero yo pienso que seré de esas personas que cuando se jubile disfrutará. Y quiero saber realmente, y más en nuestro gremio, cuando se desaparece de la primera fila, de
17: fuego. Eh,
18: eh, ¿se vive se vive tan bien como uno puede pensar?
17: Yo creo que sí. Es que eh, la, la jubilación... Nos entre, la o sea, yo me entretendré
18: vida. cuando me jubile. Sí.
17: Bueno, no sé si te... Depende eh, de las opciones que vayas. Eso, eh, eso es una discusión Pero política. Por, 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 por tu situación Pero, personal. Premio, eh, si uno s, mm, ha procurado... Preparar la jubilación, que hay que empezar a los 40 a prepararla, en el aspecto físico, en el aspecto económico y en el aspecto mental. Sí. En el aspecto mental, pues esta es la mejor etapa de la vida.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: ha vuelto viral. Todo el mundo está hablando del himno de España, que al cual ha puesto letra Marta Sánchez en una actuación que ha tenido lugar hace muy pocos días aquí en Madrid. La cantante estuvo charlando con Carlos Alsina en más de uno.
20: Marta Sánchez, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días,
20: bien, gracias por... Por atenderme. ¿Cómo, ¿Cómo de sorprendida está usted con el eco que ha alcanzado este asunto de la letra del himno de España?
25: Por Dios, no me trates de usted, que me mata eso, ¿eh?
20: ¿Cómo de sorprendida <risa> estás del de, de eco que ha tenido esta, esta pues, letra tuya?
25: Pues imagínate, abrumada, totalmente eh, incrédula con todo lo que se ha liado desde ayer. Bueno, increíble, la verdad es que no doy crédito.
20: ¿Para bien o para mal? ¿Estás sorprendida positivamente o un poco desbordada?
25: No, estoy muy contenta porque no esperaba que este, esta idea, este acto iba a tener tal repercusión y, y, y la verdad es que me, me enorgullece porque no ha pasado desapercibido y se ha tenido en cuenta una, una acción que salió de mí con todo el amor y con todo el cariño, eh, una idea que surgió en en mi cabeza hace ya año y pico en, cuando vivía en Miami, pues por todo lo que añoraba mi país, por todo lo regular que lo pasé en Estados Unidos, lejos de, de mi gente, de, 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 de mi equipo, de mi familia y de mis amigos aquí en Madrid. Y, y la verdad es que pues eh, estoy pues contenta porque no ha habido prácticamente ni, ninguna ninguna crítica que me haya hecho daño, ni o sea, ha sido increíble. Mi, o sea, no sabéis, mi teléfono eh, sigue ardiendo. O sea, ayer en los WhatsApp creo que fueron 400. Bueno, es que estoy alucinada, de verdad, alucinada.
20: Eh, ¿Has leído el, el tuit que publicó el presidente del Gobierno, el señor Rajoy? Sí, que, cómo
25: no, cómo no, cómo no. ¿Qué te pareció? Pues, hombre, a mí... A to, o sea, ya sea presidente o, o yo que sé, o quien sea en este país que le haya hecho ilusión que yo haya tenido esta iniciativa, pues eh, y no solamente he recibido su felicitación, sino de más políticos, de ministras, de ministros. O sea, eh, no, me, no me hace más feliz el, la felicitación de, de Rajoy que. Que la, de, ...que la de Rivera, o sea, me hacen todos mucha ilusión... ...pero com, no como políticos, sino como ciudadanos y españoles.
20: Entre los políticos que te han felicitado, ¿hay alguno que sea del PSOE o de, o de Podemos? ¿Alguno que no sea de Ciudadanos o del PP o no?
25: Pues ese dato no me atrevo todavía a decirlo... ...porque estoy todavía recién levantada, que me voy a unas fotos de publicidad que tengo con un, con un equipo que me está esperando y, y no he tenido oportunidad de, de, de estar tan exacta en, en esa información. Ya. pero
20: Oye, Marta, eh, y, sí, sí, cuando sí. cuando me dices que, que hace un año y medio estás en Miami, añoras eh, tu tierra, que es esta, sí. y, y de ahí sale la, el, el ponerle una letra al... A, ¿por, qué, ¿Por qué escoges el himno? Porque igual podías haber hecho... Una canción relativa a la nostalgia que siente un español cuando está lejos de España. Sí. Pero atreverse con, con ponerle una letra al himno nacional.
25: Pues mira, eh, esta idea yo creo que me la mandaron, no sé, mi padre o mi hermana o alguien por ahí arriba, porque fue como un flash que tuve así en la cama un día. Y, y creo que también eh, ha sido el himno porque eh, es, es una canción que es una música que nunca, nunca la han he hecho en plan balada como yo, eh, siempre ha sido una marcha, ¿no? con un ritmo muy, muy, muy un poco eh, incómodo, ¿no? un poco duro, no, nada melódico. Entonces, de repente pensé, oye, ¿por qué no hacerlo a mi manera, con mi voz, con un arreglo a piano, aprovechando que iba a la zarzuela, que y, y creo que no hubiera sido lo mismo si hubiera hecho una composición eh, original melodía mía, porque esto tiene eh, pues eh, la base y, y la madera de, de ser la canción de mi país, que creo que además nos pertenece a todos los que hemos nacido aquí. Eh, es una canción que tendríamos que estar orgullosos y que nos tendría que gustar cantar, y con esa letra tan antigua que tiene, ¿quién canta el himno? ¿Eh? Así, nadie...
20: Y el, el, tú haces la letra porque te sale así, sí. es decir, no, no haces la letra con idea de que acabe siendo la letra del, del himno de España, pero ¿no te importaría que eso llegara a suceder, que se decidiera que tu bueno, letra es la... Bueno,
25: yo no, 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 no soy tan osada. Si acaba siendo la letra del himno mi letra, me voy a la tumba tranquila. Soy yo.
23: Como ni por qué me dejaste marcha?
1: Una pasada Julia en la Onda se hizo desde Mallorca. Allí tuvimos la oportunidad de conocer a Agustín el Casta, un humorista muy, muy, muy popular en las islas. <risa> Tú embargabas
30: a la gente. Yo a la gente. ¿Y no les embargas y... de emoción. Escúchame, y el día que dejé, y el día, hombre, les embargo de emoción y, de... y además tengo de todo, un poco de sex y de todo, entiéndeme. Pero. Pero, no, no, um, el caso es que... ¿Tú sabes por qué tuve que dejar yo Hacienda? Porque un día le embargué, o sea, un tío que era una derivación de responsabilidad, pobre hombre, había sido administrador de una empresa, total, que le embargué un piso, en la Plaza París. Fíjate si me dio lástima de la putada que le habíamos hecho a aquel hombre, que le invité a un cortado, tú imagínate... Un hombre. funcionario invitando a un cortado, a un contribuyente. Sí, es difícil ya. ¿eh? Con el sueldo de un funcionario. Y la mala leche. ¿Y qué pasa? Que entonces, si nosotros el café de Calagamba, que es, donde, que es, es donde, donde, entonces, donde lleva abierto 25 años, que es donde trabajamos un territo Entonces, eh, llevaba poco tiempo abierto. Se ve que a este hombre le debieron decir, oye, tú has pasado un mal día. Hay un sitio nuevo en Palma que hay gente que reirás. Venga, que, que, que te voy a invitar a tomar una copa. Claro, yo salgo al escenario y ¿a quién me encuentro? Al mismo tío que le había embargado la casa por la mañana. Entonces yo dije, ¡Ay,
31: pobre! Ay,
30: pobre pobre de mí también, ¿eh? que, que, que a mí me cortó mucho, qué lástima, qué lástima. Y entonces, claro, claro yo igual haciendo soy minero, haciendo lo que fuera, y y un, estaba yo de delgado entonces. Y entonces cojo y cuando lo veo al hombre dije, esto no puede ser. Y al día siguiente, cuando llegué por la mañana, eh, me fui a Recursos Humanos, pedir la excedencia y una semana estaba fuera. Pero es verdad, esto no lo olvidaré nunca. O sea
31: que hasta que no te fuiste de Hacienda... Eh los funcionarios se reían contigo porque eso sí, eso viene de serie, eso ya yo, naciste así tú pero, ya vienes de serie con eso, cosa, con, yo, ese, con esa equipación, ese espíritu, ¿no? Equipamiento.
30: Ese espíritu, que yo creo que es un espíritu que hace mucha falta. Ya. ¿Me entiendes? O sea, yo te voy a decir una cosa que muy poca gente te habrá dicho. Yo fui muy feliz en Hacienda. Esto seguro que no te lo ha dicho nadie. No. Pero fui, fui muy feliz. Y ahora cuando nos vemos, es que había un ambiente, ¿me entiendes? Es que era bonito. ¿Y a Montoro, a, a
31: pe... ¿y a Montoro le imitas o no?
30: A Montoro, a Montoro, para imitarlo tendría que cambiar mucho la cara, ¿me entiendes? Pero, pero te decir? ¿Eh? No, no es fácil, es muy difícil. Me tendrían, de Montoro? Me, me tendrían que dar martillazos en la cara. Y no, y no, no. Montoro, perdona que te diga, pero además, Montoro... No, gra gracias, pero Alberto... Montoro es un socio que yo tengo. ¿Me entiendes? Porque Montoro yo... No lo
31: compartimos, no te lo apropies. No, 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 no lo compartimos. Claro, no, claro, claro. compartimos.
30: Pero no viene a ninguna reunión. No. Ahora, y se lo lleva todo y después tú ya te arreglarás. ¿Ah, ¿Y la reunión es quien viene? La verdad, encontrarte una, con Montoro en una reunión... Ay, no, vale. no, la creatividad sería distinta
31: Agustín Le Casta, no falta ninguna fiesta mayor, ¿no? Creo que bueno, vamos a, a la que hay una fiesta, un sarao en algún lugar, allí bueno, no, está va, va, contratado, va. Agustín
30: Vamos a muchas, la verdad ya. que ¿Y sí. lo
31: del Casta, por qué viene?
30: Pues el Casta es porque en el momento en el que hubo que hacer la fiesta para los extranjeros me dijeron que me pusieron nombre artístico y en ausencia mía me pusieron el Castañuelas Claro, para una fiesta de extranjeros, para vestirte de flamenco fue bien eh, Pero claro, ah. yo después dije, pero ¿cómo me voy a llamar? Yo tener una carrera de llamarme el Castañuelas, entonces lo partí y lo dejé en el Casta, que, que, que es un nombre que a mí se me ha parecido un poco forzado. Pero bueno, los compañeros... Luego de lo presión. puso
31: de moda Pablo Iglesias, ¿recuerdas?
30: Bueno, amigo? claro, tú no, bueno, tú no sabes la vara que me años. dieron a mí con lo de la Casta, a ver si claro. era... Yo digo, Pardal, que yo me llamo el Casta hace 25 años y Pablo Iglesias acaba de nacer. Por
31: eso digo, a ti todos te toman el... Pablo Iglesias tiene, tiene a...
30: no 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 lo conozco a Pablo Iglesias, pero te, te... me gustaría que conocieras al presidente de nuestro parlamento, que tiene también mucho pelo, muy, muy buen pelo. ¿Largo? Largo, largo y sedoso. ¿Coleta? Con coleta no, lleva el pelo más largo. Se parece mucho al Cristo de la Sangre. Que es... Que es... Sí.
31: Ay, Agustín, el Caza. Seguiríamos que aquí mucho rato más.
30: Pues qué lástima, porque no has querido, porque le has estado dando más tiempo a, a los políticos. Ya claro. Yo también comprendo que ellos pagan. Claro. Yo también comprendo que ellos No, pagan.
31: no, 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 es, no es eso, pero claro, era presidente del Consejo, no podía dejarle... Me, claro,
30: si os traen ellos, solo faltaba. Sí. Pero qué quiero decirte que... <risa> hombre, a ver, ni que fueron. ¿eh? Pero escúchame una cosa, um, yo, soy, yo soy, formo parte de la familia de Onda Cero, te lo quiero decir. Sí, porque también porque vas a Onda Cero, colaboro ¿no? Colaboro con Colabora, Onda Cero, ah, con sí. él, Kadimitrova. Tú fíjate, si somos aquí, un sitio cosmopolítico... Que quien lleva el programa se llama Elka Dimitrova, el la conozco,
31: una gran periodista una, gran periodista, una gran periodista
30: maravillosa. Sí, señor ¿Ah? Agustín, hasta la próxima. Hasta que tú quieras, no, querida.
31: no, cuando vuelva, me, me pido hora Pero y perfecto. te tengo aquí y te siento aquí una hora, hombre. Me
30: sientas aquí, déjate que... de presidentes ni de vicepresidentas ni nada de esto de política que van a quitaros la vida con tanto político, por favor.
0: Hasta pronto. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Esta semana tuvimos la suerte de tener en los micrófonos de Onda Cero, en Julia en La Onda, a Mario Vaquerizo y Manuel Bandera. Para hablarnos de la comedia musical, el amor sigue en el aire. Junto a ellos dos también están Alaska y Viviana Fernández.
31: Es un viaje por todas las etapas del amor, ¿no? A través de canciones que son de todos los estilos y de todas las épocas, ¿no? Uh -huh. sí. ya no hay ya no debe existir ningún ningún eh, estadio del amor que no esté contado en alguna canción no eso ya no existe
32: no 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 existe y, y, si, y si existe hemos utilizado las letras de esas canciones súper conocidas canciones de toda la vida para para eh, contar lo que nosotros y lo que el director quiere contar o sea sí sí hay hay canciones de amor para, para todos los gustos ¿sí? y para todos los estadios del amor sí
31: Oye, y lo de las distintas etapas del amor, ¿cómo lo lleváis vosotros? Porque eh, la teoría es muy bonita, pero la práctica a veces, pues ¿no? la a veces pr se añoran otras etapas del amor, ¿no?
33: Sí, pero yo creo que... A ver, yo, la vida es una montaña rusa. ¡Ole! El amor también es una montaña rusa, <risa> sí, verdad, con sus subidas y sus bajadas, ¿no? Y yo creo que, precisamente, mientras haya subidas y bajadas significa que está vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, mmm, al principio, cuando empiezas una relación y estás en ese momento a un faller que te comportas como un teenager y un adolescente, y te escapas de casa, y mientes en tu casa diciendo que estás con los amigos y en realidad estás con tu chica, eso... Después, como que le echas un poquito de menos, pero cuando ya te empiezas a tener un poquito más de edad, quieres estar también un poquito más sosegado, ¿no? Y yo creo que también el amor también evoluciona, y el amor también hay que currárselo, y no hay que quedarse anclado en el pasado, en una situación idílica, porque eso significa que te va a crear frustración. Entonces... Oye, y la,
31: eh, oye, Mario, ¿y las fases, Mario o Manuel, ¿eh? ¿Las fases del amor también coinciden con las fases de la vida? Quiero decir que a los 40 años, o a los 50, o a los 60. Toca una cosa y a los 20 otra, o las diferentes fases pueden darse en todos en todas las edades.
32: Sí, no tiene por qué. Yo creo que no tiene por qué. Yo creo que las diferentes fases pueden llegar en cualquier momento. Claro. Yo eh, creo que el amor es es es, es 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 quererse mucho, así tan sencillo como eso. Y pico y pala. <risa> Trabajar. Eh, hay que currárselo, o sea, porque porque se pasa por situaciones. Yo puedo, me puedo permitir el lujo de hablar de esto porque, porque yo con Marisol, con mi pareja, llevamos 31 ya, más o menos.
31: ¿31 años? Sí. sí. Entonces, más todavía que, que Mario y Alaska, ¿no? Sí, yo tengo sí,
33: 19.
32: Un 19,
31: más. que también no está mal, 19 años, sí. ¿eh? Pero 31 años, bueno.
32: Sí, 31. Eh, eh, yo creo que en la profesión quedamos Ana Belén y Víctor y. Sí,
31: <risa> sí,
32: sí Pero, es verdad, ¿eh? hay Muchas parejas así, ¿eh? Sí, entonces, en esta profesión, mucho más. O sea, el pico y la pala tiene que estar ahí en la puerta. Porque hay que trabajarse mucho, porque se pasan por situaciones muy muy diferentes y porque, bueno, tienes un hijo, crías al hijo, el hijo ya después se independiza, en fin, pasan muchísimas cosas en una pareja, ¿no? Y, y lo único que hay que tener es eso, ganas de estar juntos, ganas de compartir tu vida con esa persona, no con ninguna otra más claro. y quererse mucho. Y, y, y después viene pues todo el trabajo ese que hay que hacer cuando cuando se ve que el amor... Como tú decías antes, está un poco en el sótano, está empezando a bajar hacia el sótano, pues, pues ponerse los dos y a subirlo, a y subir, acordado. a subir, a subir hasta que sube otra vez al primer piso y ahí empezamos otra vez. Ahí entran seguimos.
31: las abuelas, a la sabiduría popular. No habéis oído a ninguna abuela o mamá decir eso de, es que ahora no aguantáis nada.
33: No aguantáis nada. No es una cuestión de aguante, es una cuestión de, de, de que lo que dice Manu yo creo es verdad, que es sentir el que sigues enamorado de esa persona, aunque mm. un día te saque de quicio y aunque un día te pelees no, sí, Es sí. decir, yo creo, yo solamente discuto con la gente que me importa y a la que quiero. Mm. A la que no quiero, no les presto ninguna atención y le digo a todo que chico como si fuera un loro. <risa> Entonces me refiero, eso está que, bien. no es verdad, pero no, eso desgasta es... menos en la vida. Claro. Y después también es una suerte. Es decir, porque tú puedes estar enamorado de una persona, pero por parte de la otra persona el amor desaparezca, ¿no? Entonces yo creo que que, que se pasan por situaciones adversas pero que cuando existe un respeto y existe una atracción y existe un enamoramiento, eh, tú puedes después de 19 años o 20 años volverte a comportar como un adolescente. ¿Sabes sí, lo que te y, quiero decir? Y, y sí, eso y, y
32: ganas de estar juntos y, y, y ganas de que esa sea la persona que me va a acompañar en todo este oh. camino de la vida, en todo este recorrido hasta el final. Eso. O sea, yo lo tengo clarísimo. Entonces yo, aunque no aunque realmente discutamos, porque lo, la palabra, el verbo aguantar, a mí en el amor... Es que, no sí, es que da, da,
31: rollo, que aguantar, eh, da mal rollo, mal rollo, sí. Suena sí. como Elena sí, Francis, que sugería sí. siempre que, sobre todo, que las mujeres básicamente aguantarán todo, claro.
32: Ya, por eso, sí. entonces... eso ha cambiado. El este verbo aguantar, las abuelas tiene otra connotación que sí. no me No me no, no no gusta, no, no, Nada, no. no.
31: No compramos, vale, ya está, Me... descartado <risa> <risa> Lo de aguantar des desterrado del si, lenguaje no, 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 amoroso. Si no, hay,
32: no hay que aguantar nada, o sea, si, si te cabreas, te cabreas de verdad O claro. sea, porque, eres, porque estás conviviendo dos personas tantísimo tiempo Y cuando te enfadas, pues te enfadas de verdad Pero bueno, inmediatamente después vienen, lo que te digo, las ganas de decir No, esto, aunque nos hayamos enfadado, hay que, vamos a buscarle la, la solución a esto Porque, porque surge, porque exacto. no quieres estar,
33: quieres estar enfadado con esa persona claro. De todas formas, aquí lo que tenemos, yo creo que muchas veces nos han educado a estar mal enamorados. Y es el uh -huh. verdadero problema que tienen muchas parejas, yo creo. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Qué es estar mal enamorado? Pues este, la gente considera que si no está con alguien compartiendo su vida, es menos persona. Y hay muchas mujeres y muchos hombres que deciden convivir en pareja sin realmente sentir ese amor. Por eso, por aguantar, por convencionalismo social, por una cuestión educacional, y eso al final frustra mucho. Entonces yo creo que la gente lo que tiene es que ser honesta consigo mismo y sentir que realmente está enamorado. Y punto. Y si dejas de sentir ese amor, pues otra cosa mariposa, si nadie se muere de mar tampoco. Pero el amor tiene que ser verdadero.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos
1: llegado el momento triste de las despedidas. Hasta aquí el programa de esta semana, pero la semana que viene volvemos, ¿eh? Con más historias para recordar aquí en Quédate con lo Mejor. Ya sabéis que si os ha sabido poco lo tenéis todo al completo en OndaCero.es en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son gratuitas. Que ya sabéis que la semana que viene volvemos a eso de las 4-3 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado. Y que antes de irnos, os vamos a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós! Hemos
31: empezado con las cigüeñas.
1: ¡Ay,
31: tueña.
22: Ahora se están dando las cópulas, ¿eh? ¡Venga, vamos, toma, dale! Cuando es eso, eso que vemos, que dicen, no es que estén haciendo castells pobrecitas. Es...
24: <risa> ¡Eres chistoso!
22: Están ahí <risa> con sus cositas, eh, las cópulas. ¡Tri, en el caso del quebrantahuesos, déjame que te diga, porque lo he leído esta semana. ¿Ah, sí? En, sí. En el Pirineo. Y ya se están uh, haciendo habituales los tríos.
17: Viva la Virgen del Rocío. Es
22: decir, dos machos y una hembra. Así
28: me gusta a mí.
22: Macho y macho. Paquete con paquete. Todo eso que alguien dice que es contra natura es absolutamente natural. Delante o detrás, el caso es follar. Eh, lo, que, lo que nos falta es asumir que lo que es propio de la naturaleza... ¿Tú no me crees? También es propio del comportamiento humano. Ya me creerás, te aseguro que serás un verdadero creyente. Macho y macho.
10: ¡El que lo puede!
22: lo que ha hecho SEO Life es colocar esa famosa web... ¡Uy, oh, mira, mira! SEO.org barra webcam Ziconia. Esto es muy... Ziconia. Ziconia, muy... que es el nombre científico. Como ¿no? aprendemos con gallego? Claro Está bien. Bien. A ver de... si nos regalan alguna cópula o de alguna CEO cosita bonita. ¿Qué es
31: un guarro? ¿En directo?
22: En directo, ahí, vale. venga. ¡Que te
31: la pongo, que te la pongo! Igual hay sí. que ponerle un poco de música para que... ¿no? <risa> que
22: te gusta, ¿eh? ¿eh?
31: ¿No? Estoy enganchada a la webcam... Del campanario de Alcalá de Henares. <risa> ¡Guarrilla! Estaba espiando un poquito a nuestra pareja de cigüeñas que están allí.
7: Nos
17: vigila.
31: Y hace un momento hemos pillado en Uria una secuencia oh. de cariñitos. Quítate las telarañas.
17: <risa> ¿Qué pasa? ¿No te gusta el requesón? Yo casi
31: lloro. Sí. Y yo también. De darle con el pico él a ella o ella a él, no sabemos. Oh,
30: ¡Qué sabrosura! Mm. Mm, ¡Me gusta!
31: Así como en la parte detrás del cogote Un pelito más abajo sí. Míralas Ahí, ahí,
10: ahí
1: Corta oh. esto porque esto es muy verde
31: Tenemos a Manuel Delgado, buenas tardes
24: Hola Manolo
25: No, no son
31: nada buenas Manolo Tiene que cambiarse de micrófono
25: Manolete, Manolete
15: Sí. Okay. No, es que... Ah,
25: es, es
31: tienes que quitar... No, no, no es eso. Me
15: un poquito harta.
31: Los auriculares nunca pueden estar en el micrófono. Tiene que quitarlos de ahí. No, 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 no.
28: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama
31: radio, ¿o no? Quítelos y entonces hable. Me lo había
22: pegado yo ya que, que le van a temblar las orejas. Como decía que, que, que tampoco era tan importante que, que se me escuchara porque tampoco tenía nada. Ahora, doctor, y no
31: ¿Quién es este hombre tan rural?
22: Para empezar, hablando de la radio... Muy ¿ya, mal. ¿ya has hecho? Lo peor.
7: ¡Manolo! Por lo tanto, puedes marcharte. ¿Qué
22: te cargado? Que va todo lo contrario. Es un, es un magnífico momento para explicar la diferencia entre informar y comunicar.
7: ¡Déjate de bobadas!
31: Vale, pues lo haremos, oh, lo haremos encantados.
22: Ex. Sí, sí, una cosa.
31: ¿Ya ven que está Manuel Delgado? ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! Que lleva 20 años conmigo en la radio? Sí, hija, sí. No. Pero aún no sabe que los auriculares cuando están cerca del micrófono producen unos pitidos insoportables. Me comprendes, me comprendes. Aún es incapaz de ponérselo y los ha colgado encima del micrófono.
15: Flipando, ¿no? Pues sí.
31: Manuel Delgado. Vete ahora y nunca vuelvas que no cometieran por favor ilegalidades en el PP de ningún li, de ningún Julia de ningún li, de ningún
11: escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes <risa> tranquila mujer
9: tranquila si quieres se lo repito
31: sí ¿Qué, estás lista está preparadísima bien de ningún li, de ningún
0: pero qué te pasa hoy
11: enajenación <risa>
18: mental
31: transitoria rincón o lugar de España por fin lo conseguí bien se acusan a los de Albert Rivera de haberse convertido en el primer partido de la oposición al gobierno en lugar de un Sofici ¿Eh? de un socio fiable. Ah. Respuesta de José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. Le dice a los populares que se ocupen de mantener filas las limpias. Un
24: momento. Ha dicho?
31: De mantener filas las limpias. ¿Qué te pasa? ¡Lena, lena!
24: Pues no sé. Se
19: encuentra bien. No
24: sé. Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Dígalo.
31: de De mantener filas las limpias. Bueno, una mala tarde la tiene cualquiera. Eh,
22: eh, eh. Mantener limpias las filas. Le damos
6: un aplauso y le dejamos que se vaya.
22: Bueno, digamos, no sé en relación con qué circunstancia <risa> Ay, que una mujer llamó...
14: Piticlin, <risa> clean.
22: Uh, y en cierto momento había una, un momento de su narración en la que explicaba que he tenido un accidente de coche. ¿De qué te tú? <risa> ¿Y qué? Que dijo que habían dado por detrás. Y, ya. Por raro, dijo, ya se ríe el tío. Es que me dieron por detrás y...
10: El que lo prueba repite, yo no sé por qué pero.
22: Es que me dieron por detrás... Bueno, en fin. ¿A quién no han dado por detrás, a
29: Se gusta, ¿eh? A ¿Y?
22: ¿A quién no han dado por detrás, a volar? Dos machos, dos machos. Ya se están uh, uh, haciendo habituales los tríos. Aquí quién han dado por detrás? <risa> macho, 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 macho y macho, y macho, y macho, y macho, y macho, y macho. Espiando un poquito a nuestra pareja de macho y
3: macho. Es que me por el y que <risa> ¿Y qué somos? El señorito del bigote y de la prepotencia. <risa> no, hija, no.
18: ¿Qué somos? Corre de la traserillos, tribuletes de pesebre. ¡Toma <risa> un Quédate
0: con lo mejor con Rogio Santos
23: We are search lights we can see in the dark We are kids pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answer?
7: Son las 6, son las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero.